0: Caceta, beleza? Uh, câmera 2.
1: E.
2: Nosso tempo escapisco. Sim.
1: Pois bem, sob o sempre vigilante, auspicioso e generoso olhar de Alessander Mônaco, bem como no Cameira e os demais pimbeiros desse programa, damos este MBL News aqui desta terça-feira, dia 17. 17 de dezembro de 2019, como iniciado. E assim, ontem tivemos um programa brilhante. Público pagou pau. Ricardão, Holly Bob, só, só ali na. ele só ali na oposição ali. Eu só no meu jeito <risos> escandaloso, só que hoje eu falei, nós vamos dobrar a aposta. Tá? Vamos ter dois super cérebros aqui, e esses dois super cérebros irão brilhar mais do que ontem.
3: Eu devia ter chamado gente séria. É. <risos> tá viajando, tá usando droga. Pois
1: gente. é, pois Muito é. Tóxico. Temos hoje aqui Mr. Alan e Gammy. Boa noite. E o senhor Pavinato, o do o, o único doutor possível. <risos> Boa noite.
2: Sobre clima de Natal, com os piscas, os piscas, piscas. Pois
1: é. Maravilhoso, clima, clima delicioso. Eu já vou começar o seguinte, tá? É... Eu vou começar falando algumas coisinhas muito sérias aqui. Vocês que nos acompanham aqui no MBL Sabem a barra que a gente teve que segurar esse ano Quem sabe a barra que a gente teve que segurar esse ano sabe tá? A gente se matou pra construir um discurso de direito independente É bom atacando, a gente mandando se inscrever do canal Mentira, ataque, calúnia fora atrás de coordenadores nossos Vários coordenadores de nós, franga! Desistiram Porque não tinha, não tinha, não tinha força, não, não tinha resiliência na, nas próprias crenças ah, Fato é, que... o que nós temos hoje? É né? da Hoje, neste, nesta semana aqui, o senhor Rubens Nunes, nosso, nosso famoso Grande Rubinho. advogado... É o único, é único
2: Rubinho que chega primeiro no país. <risos> é o é único Rubinho que está à frente neste país, é o Rubinho
1: Nunes. O é. Rubinho é. derrubou é. os hum. 10 milhões de reais... De bolsa peru, de fim de ano. que é funcionário da Lada Leste, se já está processando. Se fudeu. <risos> se fudeu, se fudeu, meu irmão. Cobra do Rubinho. Se fudeu, vai lá, cobra, pede lá para Rubinho. Se fudeu, não vai ter bolsa peru para o Já estou com o sindicato, tá? Lada Leste. Dois. Tá? Arthur Duval, todas as suas Caramba. aventuras, barrou ali essa tentativa de derreter a reforma da Previdência no Estado de São Paulo, tocada por sindicalistas. Isso há duas semanas atrás. Hoje, ninguém menos que Kim Kataguiri, sabe aquele japonês traidor? Barrou o Kim Kataguiri os 2 bilhões a mais em gastos com fundão. Ele conseguiu, mais uma vez, barrar, de andar isso aí, com uma emenda dele, dele, do Kim Kataguiri, emenda do Kim, do Japoronga, tá? Aí fala, ah, é pouco, né? O núcleo do MBL, lá de Uberlândia, liderado pelo Pedro Cherulli, foi responsável por Inúmero, foi tanta fiscalização na prefeitura e na, e na Câmara Municipal que caíram 20 vereadores foi vereador preso, foi um inferno saiu até no Jornal Nacional e hoje, para não falar que aqui é pouca miséria, o MBL de Recife barrou aumento do IPTU é então, MBL de Recife barrando aumento do IPTU Arthur barrando é, a, a reforma Bolsa a, Peru é, Bolsa Peru barrada pelo Rubinho Kim barrando Fundão é vereador picante, é o seguinte, é de longe a instituição política que mais cuida do seu dinheiro e mais dá resultado para você. De longe, não há nada comparado ao MBL. Nada. E é falando isso, tá dando esse recado, que eu vou pedir. para manter esta porra, eu preciso de pimba. Sabe por que eu preciso de pimba? Eu vou ser bem claro. Todo não, mundo... não, só, só
2: fazer a matemática aqui, para quem não tá entendendo a magnitude da coisa, somando tudo, somando tudo, o MBL hoje economizou de cofre público mais de 2 bilhões. Sim? Mais e de 2 bilhões aí. Bilhões. É. Gente aqui, eu, você, os nossos militantes, gente que não ganha nada, que boca de Matilde maledicente, filho de uma mãe escroto, gente espúria da pior espécie, diz que a gente faz rachadinha, que a gente isso, gente. Não. Não. Aqui nós, militantes, pessoas que dão seu tempo para a causa pública. O MBL hoje no Brasil economizou, deixou que não vazassem dos cofres públicos mais de 2 bilhões. E o presidente Jair Bolsonaro hoje, sabe o que ele fez? Sabe qual foi a economia dele? 500 mil cortando assin... é, a assinatura de jornal impresso.
1: Ah, porque o foco que... dele é esse. Ele é tá moralizando. O, o presidente corte. da
2: República dizendo que precisa de corte de gasto, não é cortou ali jornal <risos> um impresso por 500 mil. E o presidente da República, enquanto o MBL, gente que não ganha nada, gente que só tem amor pelo país, doa seu tempo, perde oportunidade de trabalho, que a gente perde um monte aqui para estar atrás de coisa, e estamos aqui economizando 2 eu... bi no eu, Brasil. Eu, eu vou
1: ter que responder um débil mental.
2: Responde! Responde! Eu vou... falei ah, que o que o mental falou. um cara
1: falou. que chama Apostolado São Tiago Maior e falou o MBL surfou na onda Bolsonaro. Até quando a gente vai ser obrigado a ouvir esse monte de merda. O bosta do filho do Bolsonaro. Vou repetir. O bosta do Eduardo Bolsonaro. O bosta, B-O-S-T-A. Pode processar aí. O bosta do Eduardo Bolsonaro. Tá viajando. Tava dando rolê. Enquanto perdi e ganhava a liderança do partido. Um líder de merda, um cara incapaz de defender as pautas do próprio pai na Câmara dos Deputados. Que era o mínimo que esse cara tinha que fazer. Em vez de ficar fazendo briguinha e chamando a outra de porca lá, a joia de porca. Não, né? responde nunca, direito. Nunca surfamos porra nenhuma Responde cara. direito
2: isso aí. Quem surfou na onda de quem foi o Bolsonaro que surfou na porra da onda do MBL. Porque onde estava o Bolsonaro no impeachment? Onde estava o Jair Bolsonaro para apiar o PT do poder? Tava lá batendo boca com João Willis e Maria do Rosário. Nenê, 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 nenê. O que, que é isso, que fazendo é Arminha? Fazendo Arminha. Quem surfou na onda de quem, meu querido? Quem surfou na onda de quem? Foi o Bolsonaro que se aproveitou, que apiou o Lava Jatismo, que apiou o impeachment, apiou da glória do PT fora do poder, da polarização criada, e foi eleito. Ninguém surfou na onda de ninguém. Se alguém surfou na onda de alguém, foi o senhor Jair Bolsonaro e a família dele que se aproveitaram de uma situação que nós, do MBL, criamos, que foi tirar o PT do poder.
1: É, e é obrigados a ouvir esse tipo de merda que esse cara vem aqui e fica escrevendo, um cara que não conhece o básico da história recente do próprio país. Não conhece o mínimo da história recente do próprio país e não consegue concatenar os fatos históricos. Não consegue. Ah, impeachment. É, Como é o link dele? Apostolado, não sei o quê. Não, é.
2: Apostolado de. É, é um virjão, isso
1: aí deve é ser é um
2: Apostolado. Virjão. É, vai lá chupar, lamber a butina de, de, de católico que se batiza crente. Caceta. É, e ainda vem com apostolado Ele o Ele é apostolado do Bolsonaro.
1: Ah. Puta que pariu. Agora sim, vou, vou começando Eu respeito aqui. muito
2: todas as religiões, mas o Bolsonaro é uma pessoa católica que se batizou no evangelismo só por conta de voto. Isso já conta
1: muito. E até hoje eu não sei se ele é, ele é católico ou evangélico. Ele fica, é igual os times de futebol que ele cada hora veste uma camisa. Né? Isso se chama populismo. Então, assim... Cara, que fim de ano nosso maravilhoso. Que fim de ano. Que presentão de Natal. Eu, em presentão. De Brasil. Presentão. E assim... Amanhã estamos sendo xingados. A, 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 a resposta que a gente vai ter do, puro, do grande público é o seguinte... Não fizeram mais do que obrigação. Não fazem mais do que obrigação. Né... Não faz mais do que faço, pô, Era mobávio. Sabe, meu irmão? Sabe a coisa que me dá raiva? chama a gente tanto de vendido, a coisa mais fácil era me vender. É verdade. A gente se vender, cara, era a coisa mais fácil. Pavinato, é monstrão, doutor, pica das galáxias. Eu já, te, já tentaram me. Eu, Pedro. Metade dos partidos brasileiros queria que a gente administrasse o partido deles. É verdade. Metade já chamou a gente, vem tocar essa merda. Ninguém é melhor do que a gente nessa porra. Aí somos obrigados a ouvir isso. E tá aqui o Kim, o traidor da pátria, tá aí. Arthur, né, o, ah, o que surfou a onda, tá aí. Aí sabe o que, que o Holliday tá fazendo agora? Só pra não esquecer. Holliday tá agora, pode ligar na TV Câmara de São Paulo, tentando, e vai conseguir, barrar mais uma vez a turma da Câmara dos Vereadores tentando acabar com o Uber. É capaz de a gente ter mais uma vitória aí vindo do Holliday. E a gente é obrigado a ter ficado ouvindo merda, tá? Por que que eu vou pedir... Ah, vou, de novo, pedi, pedi, vou pedir grana aqui pra vocês, tá? Hoje eu vou vamos sort, vamos sortear Pimba aí acima de 100 reais. Tá todo mundo levando o livro, vai todo mundo levar o livro autografado. Com um beijinho do Pavinato, vai ter autógrafo meu, vai ter tudo. Vai ter autógrafo do Ar, bagaça. O Kim já autografou, tá? Tá até aqui já autografado do Kim, pra vocês verem, tá? Por que, que eu vou precisar? Porque basicamente não vai ter NBL New semana que vem. E nem na outra, isso é uma importante fonte, fonte de faturamento, é importante compensar essa semana. Exatamente. Conto com vocês. Vamos agora falar, vamos falar aqui da Monster Pimber! Vamos falar de coisa boa?
2: Vamos é. falar de Top -tier.
1: Que, que? que Você quer ler o Monster Pimbo ou não? Vou posso andar? Não, Marisa Riga pimbou 6.10 iens
0: japoneses. O que dá 226 reais. Uau! Marisa Riga não falou nada, muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. Se quiser mandar no chat, a gente lê aqui depois. É isso aí.
1: É, vamos lá. Eu vou. Vou começar aqui então a, a pauta. né, Assim, assim não vou. Você já. As notícias todas aqui são só bombas boas nossas. Um, a Assembleia de São Paulo no bônus Natalino. Vocês já sabiam disso, né? Não vamos comentar. Pessoal, assim, todo um mundo já sabe.
3: Que agora, não sei se a gente já recebeu, o sindicato já vai Fala. na justiça para reverter a decisão, porque falou que eles não são responsáveis por receber esse dinheiro. O funcionário não tem culpa.
1: Sim, e quem é uma quem violência.
3: Tem, é, quem tem que brigar pelo, 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 pelo recurso é a administração. Se a administração repassou o recurso, é ela que vai atrás ali de recuperar. Eles
1: não tem nada a ver com isso. Não, não, que o pessoal do sindicato fique tranquilo, é de... só a Lespe descontar esse bônus. Agora, nos próximos onerites, que porra, vão ter aí. Já ah, vai descontar em janeiro? Sim, vai. Então, ó, já estamos sabendo aí. Galera, você, paulista, paulista já está descontando esse bônus aí de 10 milhões em janeiro. Porque era uma farra. Ah. Sem ter membro do MBL trabalhando naquela porra, daquela e... assembleia. Isso ah, era, sabe onde era detalhe, a casa da mãe Joana. Que acho que o pessoal não notou ainda. Lembra aquela
3: tese do, do PSL, do gasto de gabinete? Sim. Que, que, qual que era a tese do, do PSL ali, do, do, dos nossos colegas ali? É o seguinte, você, gastando ou não gastando, o dinheiro vai para algum lugar. Se eu economizar, esse dinheiro vai para a esquerda gastar, vai para os outros gabinetes. Que era essa tese ridícula. E o que a gente demonstrou que era uma falácia, era uma mentira. Sim. Só que isso está relacionado exatamente aos 10 bilhões, sabe como? São sobras das economias, que ou economia não, né? é o que o orçamento previa de gasto, não foi efetuado o gasto, se devolve para o Poder Executivo, para os cofres públicos. Logo, a economia que o gabinete do Arthur gerou, ou que houve ali, volta para os cofres públicos, não vai para o gabinete da esquerda. E aí o que, que a Assembleia faz, Alesp?
2: Ela fala assim, pô, você economizou aqui, esse É, tá é, faltando vaga em creche... A saúde está precária, vamos aí, dar o... vamos aí. Tá dá, bom, dá, os dá, funcionários. É, lá. sai é, é, dá, é, dá 10 bilhões aí. Não tem creche, falta se a criança. Não, o
3: dinheiro está lá é para usar. Se tá para usar, então o que o Arthur e os demais deputados economizaram? Na verdade, tá, ele é transformado nessa gratificação. Então, não, o dinheiro está disponível, vou repassar aos funcionários. Porque esse dinheiro está aí mesmo, para quê?
0: Oh, para que devolver? Do, então, dos, dos 10 milhões, 1,5 milhão que sobrou é só do gabinete do Arthur. Entendeu como é que funciona A aí ajuda, o negócio, ma, então. ajuda mais nova, ja, a ja, né? Pascoal, já pega assim, quase 70% desse valor.
3: Exatamente. Então, quer dizer, eles estão querendo pegar os
0: recursos que foram economizados pelos
3: gabinetes ali, principalmente Arthur e no novo Janaína e distribuir para os funcionários, como eles sempre fizeram. E aí, os nossos amigos do PSL ficam dizendo que o dinheiro ia para outro gabinete. Não, não bom Essa
2: sujeirada aí, Douglas Gracinha, a... é, Carteiro Reaça, todo mundo se aproveitando aí da economia da Janaína, do Arthur, do, do Rene, o pessoal do Novo. Eles aproveitam ali da economia para ganhar uma estrinha. Bem safadinhos, né? Aí vem o sindicato querendo o dinheiro de volta. Depois chama de vagabundo, acha ruim não
1: fica ó oh, eu não sou vagabundo. <risos> tipo assim, e, e, e é o seguinte, anos a fio, anos a fio, você aqui, paulista, era roubado sem nem saber. Porque nem saia na imprensa essas coisas. Isso nem andava, as pessoas não discutiam esse tipo de coisa. E passou sua, sua. Ah, sua, e eu
2: mandei, eu mandei um WhatsApp pro Raulzinho, pro Raul Justi Lóris. Falei, eu não gostei não, de mamãe causei. Porque eu... Ele não tá causando, ele tá fazendo.
0: amazing. Mas, é, é que
3: Isso causando? é
2: fazer. Então, a mamãe cansei, cansei dessa putaria. Não, eu acho que faz sentido. É causar é, Foi mesmo. boa, a matéria foi, é, boa, foi a boa. A, a matéria, matéria
1: foi boa. No meio da, da quantidade de matérias desonestas que existem sobre o MBR e o Arthur, é sair tinha o título, que é um título chamativo. Exato. É. É, tudo bem, a matéria, a matéria foi boa. Foi. Na, é que o nome não é, é uma bosta. Né? Ô, Rizô, Rizô, oi, oi, oi. vamos fazer o um seguinte, eu vou andando aqui com o programa, é. a gente vai fazer duas brincadeiras aqui com o programa. Já teve vários pimbaços, Sim. os autores do pimbaço avisam-se que vai querer o livro ou não, que eu tô com uma pilha de 10 livros aqui. Quando avisou, eu vou mudando o livro de pilha até a gente, eu só termino o programa quando a gente tirar uma pilha e zerar a pilha aqui. É. Ok. Entendeu? Nossa, é morte súbita hoje? Futeu. É, hoje vai ser morte súbita o esquema. E é o seguinte, é, outra coisa, você vai botar na tela aqui durante o programa, Todas as vitórias de hoje, manda alguém fazer um memezinho aí, um, um sticker para ficar pendurado na telinha para todo mundo assistir. para lembrar que este programa, esse movimento que você ajuda, não é movimento. Estou restaurando a cultura ocidental, estou lutando contra o marxismo. É movimento que te dá resultado, meu irmão. É movimento de MBL de resultado. É isso aí? É Falamos isso aí. do Rubinho aqui, vamos aqui. Emenda do Kim barrando o Fundão. Alguém consegue me colocar no telefone com o senhor Kim Kataguiri? Uhum. Eu vou tentar ligar aqui nele enquanto isso, tá? Vai que ele atende. Se não atender, beleza, se atender, demos sorte, tá? É, enquanto isso, eu vou pra terceira pauta. Quem viu aqui a nossa treta com o governador do Rio Grande do Sul?
3: Até 3 horas da manhã.
1: Eu vi. Eu tava possesso. Alan Legami, conte aqui pros pessoas.
3: Tava foda, pra Ser sincero. 3 horas da manhã, eu falei, agora eu vou dormir. De repente vem áudio do Renan berrando xingando, indignado. Eu falei, pô, é merda, é merda, não tem jeito. Não, bombando, pensando numa estratégia realmente de combater é, é, esse, esse escárnio, essa putaria para falar o português, claro, que, que o governador tá fazendo assim, é, contra, um atentado ao empreendedorismo. Ao empreendedorismo, não tô falando do, do cara que tá abrindo Starbucks, não. Também, mas falando do cara que está abrindo o seu negocinho ali na esquina, ou que está abrindo o mercadinho, ou que está fazendo é, o seu pequeno negócio e está difícil para viver. E o cara vem é, achacar as pessoas da pior modo possível que é usar o poder judiciário para coagir as pessoas. E o cara em público dá uma declaração dessa, como se estivesse levantando a, a bandeira ali da, da salvação da, da população, quando na verdade ele está querendo encarcerar Gente que trabalha. É isso. A bandeira dele é essa. Então, logo, a gente teve uma reação. O Renan, de certa forma, é... tanto quanto explosiva, mas interessante. Passando do ponto. Mas é o que o, todo empresário, ou quem tem proximidade, ou quem é afetado por isso, sente naquele momento. Essa vontade que você tem. Eu, eu não lembro exatamente as palavras que o, que o governador utilizou, mas assim, é, é o cara gozar na nossa cara, literalmente. Porque ele Sim. tá pegando, ele tá querendo o dinheiro pra gasto público, pra pagar contas que eles realmente fizeram com o pessoal, principalmente. entrou A truco do quê? Sabe? É assim, é, quem é você? Ah, você é o cara que tem que me der, dar dinheiro aqui, senão você vai preso. É simplesmente isso que ele quer fazer. É isso. Fazer.
1: Com, com uma, e com a loja. Eu vou contar, eu vou explicar pra é vocês negativo. aqui. Eu tenho dois juristas. Suviético. Mas é o seguinte, eu vou, Suviético, Suviético. vou comentar. O Supremo através de uma ação que estava rolando, decidiu o seguinte, tá? que se você declara, ou seja, você é um empresário, você emitiu uma nota fiscal, você declarou o SMS, ali, pá, entendeu? você não sonegou, você declarou, mas se você não pagou, isso já era tipificado no artigo 2 de uma lei X. Aí ele fez uma analogia, ele inovou como o nosso Supremo faz, sabe quem fez isso, né? Barrosa. Ah, a Barrosa, amiguíssima do Eduardo Leite. O, arau, o arauto da Inovação Jurídica yeah. brasileira. Qual é a nova analogia dele? Ele fez a analogia lado. de você fazer. De você não pagar essa DARF do seu ICMS com uma apropriação indébita de coisa privada, de bem móvel privado. Então, por exemplo, se eu roubei esse ursinho, se eu roubei esse laptop, você é uma apropriação indébita de algo móvel, igual umas coisas. Tem uma tipificação que dá cárcere, é prisão. Fechada, entendeu? Você vai, você vai, pagar, você vai em cana. No. Na, 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 na antiplicação anterior, sem a inovação, não tinha, você não ia em cana. O que, que rolou? Agora, no entendimento novo do STF, funciona assim. Empresariada toda entrou em polvorosa. Nós organizamos agora o um movimento empresário na né, bandida e vamos começar a fazer ações com isso. aí vocês vão ter novidades sobre isso. E o senhor Eduardo Leite foi comemorar. Ah, agora temos condição de constranger empresários que não estão, eu uso a palavra constranger empresários que não estão pagando, porque em Santa Catarina já funciona desse jeito, e você consegue ter 4% a mais de recuperação de créditos tributários, né? Coisa que aqui não tem. Então nós podemos fazer... Muito... Ele foi comemorar isso sob uma lógica utilitarista de aumento de eficiência na arrecadação. Porque assim, eu posso aumentar a eficiência da arrecadação, posso instituir uma determinada lei, assim, ó, eu vou botar um cara com uma arma dentro da tua casa, e ele vai ficar pegando o teu dinheirinho, ó, porra, vai aumentar pra caralho ali a arrecadação, vai ser super eficiente, eu, é, é aquele tipo de coisa assim, que você vai para esse utilitarismo burro, vamos acabar com o um acidente de trânsito, vamos impedir as pessoas de dirigirem carro, né? Ele não trabalha com os pressupostos mais do tipo, é, é completamente desproporcional você querer prender um empresário por não pagar a DARF que ele declarou, Sabendo que no Brasil, Mercedes-Benz atrasa pagamento de CMS, Carrefour atrasa pagamento de CMS. Todo mundo! Qual é a, esses caras são uns insanos. Assim, completamente insanos. E aí, ele lá foi querer dar uma de para pra cima da gente no, no Instagram. Se fudeu. Se fudeu. Assim apanhou, as pessoas estão lá, empresário não é bandido, empresário não é bandido, empresário não é bandido, ficou feio pra caralho pra ele. O senhor Tiago Pavinato, quero sua análise jurídica dessa porra. Bom. E também, o seguinte, o cara fica pagando de bonitão, Tiago, que porra é essa? Bom, bonito ele é.
2: Então ele, é bom, ele <risos> pode pagar, porque de fato ele é um cara, é um gato, né? A bicha lá, ela é bonitona mesmo.
3: <risos> Pegava?
2: É claro, óbvio
3: gostaria de ser encarcerado wow. por ele mas,
2: nossa senhora cantaria aquela dirigido. música da Simone Simária é? <risos> <risos> alô, estou ligando só para lhe dizer que eu estou dando parte de você Vou a e o polícia, coisa assim bom, mas é, voltando à vaca fria é, o, o instituto que o Barroso eu canso de dizer o Barroso ele é um perigo para a segurança jurídica por conta do Barroso, só para fazer uma digressão, nós estamos vivendo essa lenga-lenga do fundão eleitoral porque foi a tese do Barroso e o empenho do Barroso que fez com que as doações privadas fossem proibidas Nossa, de, empresas,
1: de empresas
2: privadas fossem proibidas nas eleições e ele não cansa de dizer que ele tem que inovar, tem que propor. Esse não é o papel do juiz. O papel do juiz da Suprema Corte é preservar. É preservar a letra da Constituição. E agora ele vem com essa inovação que é dizer que é apropriação indébita. você não repassar o ICME, não repassar ao Poder Público o SMS Mas declarado Nossa, tá que tá hein porque existem duas hipóteses de prisão civil nesse país uma é você não pagar a pensão alimentícia você tem um filho e não paga a pensão é cana a segunda é a apropriação indevida porque a apropriação indevida porque é um lobby dos bancos sim não é o lobby dos bancos, por exemplo, a pessoa tinha dado lá, está com carro em garantia fiduciária, é, então para o banco é, poder executar, a pessoa não sumir, não danificar, não, não nada com aquilo, ela pode, ser, ela pode ser presa por apropriação indébita. Então a ginástica do Supremo agora foi transformar o ICMS declarado e não repassado aos cofres públicos em apropriação indébita, mas... Ah, e tem uma questão, às vezes o ICMS foi pago na ponta da cadeia, foi pago na indústria, tá num estoque do, 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 do varejo ou do atacado e não foi repassado é para o consumidor.
1: Exatamente.
2: Como é que eu vou prender o sujeito do varejo ou do atacado? Outro problema que gera é... O município agora vai ter, algum município vai ter a ideia genial, escreva o que eu estou falando, de equiparar o ISS, o Imposto sobre Serviço, ao ICMS, para que se diga que é a apropriação em e também é, é, é gerar é, é, esse efeito maligno. Então isso vai gerar um fuzuê jurídico nesse país? é terrível. E é o que eu já falo aqui que todo mundo concorda. Esse país, quem é que vai ter problema com isso? É o pequeno e médio empresário, não é o cara da construtora, não é a família Sati que bancou a carreira do Eduardinho Leite.
1: Bem lembrado. Esse, aí é, é. esse aqui é um fioto, o fiote do Gereissat. Exatamente. Os lembram também. Não vai
2: ser o Sati que vai lá para cana. Vai ser o pequeno e o médio empreendedor. O dono da padaria, o dono da sapataria. É, o dono do negócio local que vai sofrer com isso. E aí eu digo, você põe o dono do negócio em cana. Pra onde é que vai o negócio? Para as cucuias. Vai ter que falir o negócio? Porque o dono tá preso? Vai mandar todo mundo embora? Vai abrir falência? Qual é a extensão dos corolários dessa decisão filha da puta que foi tomada e comemorada pelo governador do Rio Grande do Sul um estado deficitário quebrado, atrasando folha. O senhor Eduardo Leite que nunca pegou na labuta sério nessa vida, não sabe, não sabe qual é o dia a dia do empresariado brasileiro, especialmente do pequeno e médio empresário, que é o empresário do teu dia a dia. Qual é a extensão disso quando o dono for para a prisão? Vai todo mundo para a rua? Qual vai ser a extensão na justiça do trabalho? Vai ter falência, vai ter recuperação judicial... Qual é o inferno que vai virar esse país? Porque nós temos uma decisão dizendo que é a apropriação indébita, então ele pode ser coagido a ser preso. Pode ser que nem vá preso, vai haver a coação. Mas a questão é que ele pode ser preso. Então, que baderna vai virar esse país? Mas,
1: imaginar algum, alguns detalhes, né? Que, é, o, o diabo tá no detalhe, né? Como é que o juiz vai determinar? O próprio despacho lá do Barroso a turma falou, ah, é caso a caso. Provavelmente o juiz vai botar um perito lá na empresa, pra avaliar a questão financeira dela, pra saber se ele agiu de forma dolosa, se ele agiu sem, sem ser de forma dolosa. Aí vai ter o perito, a gente conhece bem como funciona perito de recuperação judicial, o hum. que que um bom perito gosta, o que que um bom fiscal do ICMS gosta. Se essa banda de fiscal do ICMS aqui em São Paulo fica fazendo lobby do mais porco e vai achacar deputado estadual pra ter aumento de salário, hum. pra ter bônus, você imagina o que esse caso vão fazer com o empresário. Agora imagina o poder da porra de um fiscal do ICMS, da porra de um perito nomeado pelo juiz, sendo que ele tem a condição de assustar e apertar um, um dono de uma empresa dessa maneira. Um pai de família
2: aí pra cadeia. E outra, o um judiciário que já tá afogado. Um judiciário que não tem excesso de processo.
1: É, tá tranquilaço. Tranquilaço, tranquilaço. Eu gosto muito que também o Eduardo Leite, ele é.. Muito... Não, e fora, o é... Brasil tá
2: saindo de uma crise. Eduardo Leite, é Eduardo Leite, o Brasil está saindo de uma crise. Uma crise feroz. Uma crise que custou 14 milhões de empregos. Como é que o Brasil vai sair dessa crise? Nós estamos tendo esses voozinhos de galinha. O investidor está voltando a ter confiança no mercado. Para onde vai a confiança no mercado agora?
1: <risos> Eu quero ver. Assim, É que é muito interessante é que essa confiança no mercado que a gente vê aí também, esse mercado, esse senhor, senhor Bolsa, ele não está olhando muito para os nossos tiozinhos que a gente está falando, não. A gente escreveu agora, oh, oh, Pavnato, a gente montou a campanha empresária na bandinha. O grosso já está já tá assim, vai bater 6, 7 mil. O grosso é dono de restaurante, dono de metalúrgica, Exato. é o cara pequeno e médio. Mas com Esse essa queda, tá essa
2: queda da selic, é, principalmente as empresas de, de crédito, as microempresas de crédito individual que foi regularizada recentemente, com a queda da selic, é, já houve uma queda é, significativa para a tomada de empréstimo desse investidor, para o dono de restaurante, para o dono de padaria ele já está sentindo os efeitos positivos da queda da Selic. Ele já está podendo captar empréstimos dessas empresas individuais de crédito para o negócio dele. a juros muito reduzidos. Agora, o cara com a faca na cabeça, com a faca no pescoço, de poder ser preso ou não, isso pesa
1: na decisão dele investir ou não. Uma, uma coisa, Porque uma sazonalidade, um faturamento 20%, 30% menor no mês que afeta o fluxo de caixa, o cara vai deixar de pagar a folha ou ele vai atrasar a DARF do sócio de tem estar... uma decisão trabalhista que bloqueia todas as contas dele. Bloqueia a conta dele, dele aí ele não pagou a DARF, aí ele vem cana. Isso. Exato. Esse Eduardo esse é um bosta. Eu falo que o Eduardo Bolsonaro é um bosta, esse outro é um bosta de marca maior. Aliás, os dois têm isso em comum. Nunca trabalhar no setor privado na vida. Nunca trabalhar. Cada um gosta de falar grosso, cada um para sua turma. Como, como assim nunca? O cara fez hambúrguer nos Estados Unidos? Ah, pelo amor de Deus, né, Rizô? <risos> pelo amor de Deus, né? Mas é, uma
3: coisa que me causa espanto é em relação à decisão do STF. Isso é natural, a gente sabe como funciona o lobby dos governos. Sim. Dos governadores e a gente vê que esse timing perfeito do Eduardo Leite, esse comentário essa comemoração não é à toa, ele não chegou a ah, abriu o Twitter, viu a notícia e saiu comemorando, não. Existe um processo, existe uma pressão, Inclusive, muitos tributaristas, eh, advogados tributários, sabem que a maior dificuldade para uma reforma tributária passa pela questão dos governos estaduais. Então, eles são um, um, os caras que mais bloqueiam essa reforma, porque eles querem garantir receita. Mas, o STF é assim, o, o Pavinato apresentou assim, esplenderosamente, é, esplenderosamente. mas, assim, é... Pensando no futuro, essa decisão, ela é pior do que TCC de faculdade vagabunda. É tipo, cara, eu vou, resolver, eu vou fazer uma, um, uma tese aqui. É, é tipo, ICMS aquela, te... é a é tipo de... aquela
2: tese, não pode pedágio porque interfere no meu direito de isso. ir e vir de carro. Então, <risos> é mais é ou isso, isso, cara.
3: Sabe. É uma tese de quinta categoria, porque os especialistas em direito do tributário estão olhando a coisa acontecendo e os caras estão atropelando tudo que é o que tudo que foi ensinado na faculdade de direito eles estão pegando conceitos é, de, sobre a questão dos impostos eles estão enfiando aqui estão embrulhando tudo e estão jogando num cesto achando que vai passar batido e não é uma decisão que é no mínimo estranha estranha a gente vai estar tá, falando para assim é difícil entrar na, nos detalhes mas você dizer que Icms é uma coisa só já é um erro porque a, 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 a diversidade de hipóteses de incidência do ICMS, é, nem todas que vão caber no sentido de você falar, olha, isso aqui eu estou retendo. É? título de. Não. não, você tem assim, cascata, você tem o
1: futuro, Sim. você tem uma série de hipóteses do ICMS. São, que não dá pra... são muitas hipóteses. E você quer um exemplo? E a empresa que vendeu, ela emitiu nota fiscal. A prazo. A pra... Mas assim, a puta prazo. E aí como é que você vai pegar esses estoques, essas notas que ele atrasou o pagamento da DARF? Você vai fazer uma avaliação múltipla desses prazos para ver a quantidade de culpa que você tem no processo? Você pode ir, tipo, um banco e adiantar é a sua culpa pior, pra valor presente?
3: Você é do perito, mas pior, do ponto de vista jurídico, de fato, para você pegar o valor desse Red Bull aqui e falar assim, isso aqui é ICMS, você acha que é fácil? Não, quanto custou aqui? Você faz a composição do, do, do mão de obra empregada, blá blá blá, isso aqui é ICMS. Até você chegar nisso daqui, existe um, um, uma dificuldade enorme em que caras especialistas não conseguem entender. É muito difícil a, 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 no, a nossa sistemática tributária para você definir o quanto é essa parte que deve ser retida. Aí é que entra o segundo erro de conceito. O que, que é uma apropriação em débito tributária? Apropriação em débito. É eu pegar algo que não me pertence. Exato, isso, então, exemplo, isso é de uma criatividade. Eu tenho o, o folha de pagamento, você vai pagar pro o cara mil reais, desses mil reais você pega o percentual do INSS dele e fala assim, eu vou passar pro INSS esse valor, eu vou descontar, eu não tô tirando do meu bolso para dar para INSS, estou tirando do bolso do empregado para recolher para o INSS. O que, que acontece? Como o... O sistema tributário é tão horroroso no Brasil, que ele fala assim, meu, é tão difícil arrecadar, faz isso pra mim. E aí ele pede pro empregador fazer isso. Uhum. Então ele vai lá, todos os 9, 10, 11% e joga pro INSS. Então eu tô pegando algo de alguém e tô repassando. Se eu desconto isso e não recolho, eu estou me apropriando desse valor. Logo é um crime. Isso é uma conduta de tomar algo de alguém indevidamente. Agora, olha a lógica deles. O preço do produto, incide o ICMS. ICMS, ele distorce, não é mais incidir, ele diz assim, o ICMS faz parte do preço. Porra, faz parte do preço, é mão de obra, tudo faz parte do preço, é lógico, mas o conceito jurídico não é esse. Eu não estou retendo o ICMS do que o cara está me pagando por um produto. Sim. Essa é uma malandragem, é uma malandragem jurídica que é no mínimo estranha, porque já é um conceito que se aprende desde o banco da faculdade. Está muito estranha essa, essa movimentação do, do STF.
1: O que a gente tem, é. o que eu acho é o seguinte, a gente tem alguns, é, para chegar na razão disso aí, a gente tem algumas pistas. A primeira pista, é, a gente sabe muito bem do lobby de diversos governadores de estados quebrados, que, teriam, que gostariam muito que tivessem tocado a reforma da Previdência lá no Senado e lá na Câmara dos Deputados, e eles não precisariam ter feito a reforma. Governadores que têm dificuldades enormes de discurso para passar a reforma, tipo os de esquerda no Nordeste, ou que não tem base e que são obrigados a dar, tem que dar os cursos que é igual o Eduardo Leite, que está agora, nesse instante, está tentando passar uma série de medidas para tentar resolver as contas públicas no estado dele. Esses caras foram fazer lobby com um grupo muito específico lá. A mesma turma, praticamente a mesma turma, que votou uh, a favor da prisão em circunstância, é a turma que está inovando aqui desse lado. E a turma do Gilmar, etc., estão contra então você tem um caso é, é, muito interessante hoje neste tema o Gilmar Mendes é o cara mais sóbrio e sério e tá sendo o cara vocês estão vocês viajando na maionese é por isso que eu
2: tenho raiva de gente que fala é garantista garantista então se, se não, eu não tiver, se tiver não é a garantista. porra do garantista se não tiver a porra do garantista acontece essa é,
3: assim é, é, é que aí é esse essa coisa que o brasileiro cada dia ele está vestindo uma ideologia um conceito uma, uma ideia porque Celso de Mello, ele foi garantista na, na prisão de segunda instância. Rosa Weber foi garantista. Exato. E eu, nesses dois casos ele não enxerga o garantismo legal que, explicando de um modo simples, popular, é o seguinte, eu só vou prender aquele cara que comete um crime que justifique ir para cadeia. No mínimo. Então, será que faz sentido nesse garantismo do Celso de Mello, da Rosa Weber? Prender o um empresário, esse é esse o garantismo dele? Porque não recolheu o ICMS. Sim. É um tipo de garantismo do, do maluco. Que pra liberar o corrupto, que pega o dinheiro, muitas vezes do ICMS, pra, pra si, ele, não, vamos praticar o garantismo, não pode ir pra cadeia até o um trânsito julgado. Agora, o empresário que produz pra recolher o imposto, pra ser roubado, esse sim, esse merece pra cadeia. Que
1: garantismo maluco nós temos é. no Brasil, né? Eu acho a situação assim, tá, tá todo mundo confuso. Eu tô um pouco assustado que nesse tema aqui, Partido Novo não falou nada. Nada. tinha um partido que em tese representa os Partido Novo. E eu tô chocado porque assim, o silêncio deles me preocupa, porque muita gente falava para mim, o Partido Novo não é o partido do empresariado, é o partido de um grupo específico. De uma elite empresarial muito específica. E não tá preocupado com o cara pequeno. Não é o que eu vejo dos deputados do Novo, tá? O Poit, o Daniel, o Rene, o Melão são caras comprometidos com as causas que a gente defende. Mas institucionalmente, o senhor Amoedo, bancão, não tô vendo nada dele. Nada. Calado. Cobrei no Twitter. Nada do senhor presidente da República. Nada do Paulo Guedes. Esses caras tinham que estar tá assustadíssimos. No mesmo dia que essa decisão, Bolsonaro mandou elogiar o Supremo. O oh, Supremo, tem que ser elogiado, tá me dando governabilidade. Oi. No mesmo dia, o Paulo Guedes tinha que estar tá desesperado. Pavinato, Paulo Guedes, que olha e assim, cara, do que adiantou a gente fazer a PEC da liberdade econômica se tu indo para, agora é. a decisão da prisão decisão econômica? Da...
2: É praticamente a revolução de mil... É, 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 é o Código 17 da, 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 da União Soviética? Isso é, é pra espantar o empresariado? Isso é soviético, não tem nada
1: mais iliberal do que isso. E só a porra do MBL tratando disso o Arthur bateu agora nesse leite, o MBL bateu nisso, o Kim, o Kim tá entrando com, com a deputada Patrícia, com o PL, só a gente fazendo código, porque na hora que o bicho pega, meu irmão, e que não é tipo, ah, precisamos defender a cultura ocidental, ou quando é tipo fazer uma economia que é super válida, aí ah, sobra é só nós. Igual na época do impeachment, quando precisou marchar pé até Brasília, história que a gente conta nesse livro aqui, meu irmão, não veio, não veio ninguém ali marchar. Não vê, na hora de comer o pão que já amassou, não tinha ninguém. Bolsonaro tava viajando para o Brasil com todas as mordomias disponíveis e ainda avisava. Ó, oh, vou usar tudo que eu tenho à disposição. Se eu tenho, vou usar. E se tivesse mais, usaria também. É importante lembrar. Cobre aí. Não tem aí os ANCAP? Os imposto é roubo? Cadê a turma do imposto é roubo? Cadê? Cadê a turma? O oh, imposto é roubo, cadê? Faz alguma coisa, bonitão. Faz aí caralho! Não é? Agora era o momento para fazer a Revolução Ancap? Um né? né Cadê? Uhum. No, aí some. Na hora do pau, essa turminha do blá, 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 some. Não,
2: é. e, tem, e tem bicha no Ministério da Economia... Tem que e ser a conversa de salão, né? Conversa de é. salão, tá, 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 Que fala assim, ah, o liberalismo de não sei o quê, cadê agora?
1: Nessas, nessas horas é o seguinte. Você conhece, é teu amigo. Sei vários, mas ali, né? é ali, né? Ali é o não seguinte... Não posso falar o nome é que eu gosto dele. Não, não, eu também é boníssimo. Mas o lance é o seguinte. Eles veem o Mimbele como um projeto de poder e autônomo. O fato a gente ser autônomo e não depender de filha da puta nenhum dói. É, eu vou para o próximo tema aqui, que acho que é o tema mais falado do dia. É até legal mudar o título agora. Bota caso o Carol, Carol Keller aí, eu não sei de direito o nome dela. Pior que não pode nem mandar o governador tomar naquele lugar, né? Riso.
2: Oi, querido. É. Mudou é. o nome já é, eu te dei Pior querido. desse desse caso aí do, ele é ca... do Eduardo ele é Carol. Leite, que não pode nem mandar ele tomar naquele lugar. Não dá porque
1: vai gostar, né? é, verdade, é ele, ele vai gostar, né? Na verdade vai gostar, Não, só eu posso falar isso. É. Eu tenho um lugar de fala, você não. É o seguinte. Eu falei lá do mudar as pessoas, tá faltando três livros aqui pra vocês matarem a pena. Tá? Vamos lá. É. YouTube, um youtuber bolsonarista. É, é Carol Keller?
2: Keller
1: Carol Keller? É Heller ou Keller? Oi. É Carol Keller? Keller. É Keller? Estou fazendo o pro programa de humor. É <risos> Keller? É, é. É, é Heller? É Carol Keller? É Carol é. Keller? Eu é Carol é. Heller.
4: Deixa
1: eu ver aqui. É Carol Keller? Enfim. Uma youtuber bolsonarista, né? Até a gente já criticou outro dia, porque uma hora tava no gabinete de um cara do PSL, agora tá trabalhando numa TV estatal. Né? Mas enfim. Aqui tá a Eller na Paula. É Carol Karol Heller. Carol Heller. Heller. Ela tava andando. É, ela é, é um. Que não tem nada a ver com a casseta. É, é filha da cacete. Ela é o um trans, ela, ela nasceu menino. Virou menina. Ela tava passeando com a namorada na rua. E aí um sujeito apareceu. Encheu ela de porrada, ainda não sabe a, a razão Pode ser duas, uma razão política pode ter sido reconhecida Ou por uma razão de pura homofobia Tipo, o cara viu um casal de lésbicas ali e tal E quis meter a porrada, o fato que é que houve uma, uma agressão absurda Bárbara contra ela, escrotíssima E suscitou muitas discussões, porque veio assim Primeiro, que não dá pra negar que todo mundo foi o tema, da direita à esquerda. Eu vi a esquerda falando, então eu não posso que chegue a falar, não, silêncio, esquerda. Não, a esquerda falou do caso. Agora, eu vi espírito de porco na esquerda, falando sim que o fato. Eu só né? vi espírito de porco na esquerda falando. Do caso. Você viu? Então, assim, a, vamos, a gente vai de... comentar isso aí. Olha, pra alguém que defendia um homofóbico como Bolsonaro, não pode reclamar. Né? E Exato. não era
2: esse. Não aprende no amor, aprende na dor. É.
1: E não era esse exatamente o discurso dela. Nunca foi o um discurso. Não concordo com o discurso da, da, dessa Carol. Não concordo com o estilo de política. Não concordo com o fato dela ser um youtuber que foi aparecer agora na EBC. Mas ninguém merece ser espancado. Isso de forma alguma. Nem por razão política, nem por opção sexual. E pelo que está pintando parece que foi um ato homofóbico ali. Pelo menos as declarações que eu vi de gente ali no campo da direita ligada a ela. Então eu vou jogar aqui... Primeiro para o nosso querido Alan Egami, né, essa situação bizarra e bárbara que nós estamos vivendo E entender a situação, um, é, essa politização que houve sobre o caso, né, gente da direita se promovendo Porque ganha likes e tal, e dois, a postura da esquerda sobre o caso que eu senti um pouco mais, pouquinho, mais escaldada. É, eu me sinto
3: triste pela abordagem, porque você vê a foto... Assim, realmente é impactante, você olha, você fica realmente assustado com, com a violência que foi empregado. Só que eu corrigir
1: aqui, ela é lésbica.
3: Ela é lésbica, é. Deixa Já me lá. fala, eu tô convidado. tinha uma é menina tão... do
1: Nordeste que era trans, você sempre me confundo com essas porra. Não,
2: essas porra. Não, mas a questão é a seguinte, é... Não dá pra entender, hoje tem que ser na base do Flip é, é, eu não é, eu, eu não mando isso. É, eu, eu, eu parei na época do GLS, né? É. Exato.
1: Simples, né?
3: Bom, é, o que é triste você ver a questão que é, a reação imediata que é política, né? Então você vê assim, parece no fundo o cara olha aquilo, olha que revoltante, deixa eu fazer um vídeo aqui, olha que revoltante aqui, eu já vou criar uma narrativa política. Cara, você não tá reagindo como um ser humano normal, como um ser humano decente. É a exploração nítida, clara, daquela situação com uma narrativa pronta, é bizarro, assim, é muito singela a narrativa, ah, porque olha, e aí, o que a esquerda vai dizer desculpa? Você está errado, não importa o que a esquerda vai dizer porque não é uma questão de esquerda e de direita é uma questão de um ser humano ser agredido na rua, eu não, não, não me sinto confortável de dizer assim, é, os detalhes porque realmente eu não sei mas me parece que houve a, a abordagem da pessoa e falou, olha, esse como é que você pega uma mulher dessa, desse gênero babá! ficou com inveja e sentou a porrada na, na, na menina. Bom, a questão é que a esquerda sim abordou o tema, nos principais canais da esquerda, no sentido jornalístico houve repercussão do caso, sim, mas é, sempre a armadilha da politização é, caiu. De um lado, as pessoas que queriam obter uma audiência, um, um, responder para o seu público, conseguiu. Ok, do outro lado, é, esse discurso só fomentou se você é, é se você é mulher trans, se você é mulher lésbica, se você mulher lésbica não se você é lésbica, o que for no Brasil você está sujeito a ser agredido, tal, tal, é um país homofóbico, preconceituoso. Quer dizer, é, foi fomentada assim essa imagem, sendo que o, o cerne da questão aqui é a brutalidade que a gente Tá perdendo na sociedade assim, a sensibilidade, entendendo como esse caso mais como um fato político, como um fato para o noticiário, do que necessariamente uma questão, sim, de um retardado mental que tem que ser punido. Ninguém ficou tão preocupado em saber como é que vai ser a apuração, como é que vai ser o desdobramento, como é que, é, o que, que vai ser feito no caso. O, o fato dela ser lésbica é, deveria ser acessório ao caso. Porque houve uma agressão física ali, quase uma tentativa de homicídio. É isso que tem que ser visto. Então, assim, o prejuízo que fica aqui é para o debate sério, é o debate de verdade, que é a, as pessoas estão sofrendo violência na rua, por qualquer motivo, justamente não porque o Bolsonaro está incentivando, nem porque o, pa, o país ele é homofóbico. Não, não é por causa disso. É sim, porque é fruto de uma impunidade, de, as pessoas agem como bem entendem, e vão ter a cobertura da lei, principalmente aqueles que têm desvio de caráter, então eles realmente não estão preocupados com as consequências, sabendo que vão conseguir empurrar essa situação sem ser punidos. Então, assim, fica uma distorção, é, e do lado do ser humano, do bom senso, é coisa de, é coisa de louco, virou é um espetáculo, na verdade, bizarro, né? porque ali é uma vítima, ali é uma pessoa que ficou desfigurada, Sim. e é tratada como... Um... O que é um, um caso mais um. Isso é a datanização também, né? O da, a Tenda hoje está dando uma de bonitão agora. O que é, o Ratinho fez, o que todo Sim. mundo fez. Aquilo que todo mundo criticava e parecia uma crítica comum, no lugar comum, não é não. Né? Na verdade, a gente fica esperando para ver o, esse conteúdo, para ter uma reação e, e entrar nesse lugar comum
2: da, da discussão política. O né? é Brasil é isso. um país que mata. Mata hétero, mata gay, mata cisgênero, mata transgênero mata gordo mata magro mata preto mata branco país que mata um país violento o que não dá para tolerar é o discurso a desumanização do discurso a esquerda nós já sabíamos desde a eleição do bolsonaro que eles vieram com a novidade que é o ódio do bem eles têm o um monopólio do ódio o ódio do bem né de lidar com todo mundo que pensa diferente é, do pensamento progressista na ponta do fuzil. Eles podem odiar, a outra parte não pode odiar, ninguém pode odiar. Essa questão é uma questão humanitária, Estamos falando de seres humanos, onde foi a sensibilidade nessa era de polarização, a sensibilidade foi pelo ralo, Algumas das manifestações de esquerda, como nós falamos, não aprende no amor, aprende na dor, é, ah, foi merecido, é, e coisas assim abjetas né, é, é, desse segmento, isso deve ser rechaçado, condenado, apontado e extinguido. Ninguém merece ser espancado. É uma vida humana, poxa, é uma vida humana. Uma vida humana não pode ser tratada disso independentemente do que ela prega no Estado Democrático de Direito, as divergências, elas são levadas para o Poder Judiciário, para a autoridade policial, não são, não, são, não são resolvidas na mão. Quem tem o monopólio da força é o Estado, e todo aquele que quer se valer do monopólio da própria mão, deve ser detido, deve ser barrado, deve ser perseguido, não pode viver livremente impune em sociedade. Agora, Falando da esquerda ainda, é, trabalhar esse acontecimento triste, como: olha, tá vendo, nós avisamos? Isso é triste, de uma canalice sem tamanho. Ora, isso sempre existiu. Crime de ódio sempre existiu. Além do Brasil ser um país violento o preconceito no Brasil sempre foi uma coisa muito arraigada. Sim. O Brasil sempre foi um país, e ainda é um país, muito preconceituoso. Mas isso desde sempre. Não dizem que a, a, a homofobia, a militância não diz que a homofobia no Brasil, ela é, triplicou na última década? Quem é que estava no poder na última década não era o Sim. Bolsonaro. E agora, por que que esse ano a militância, ela não mostra mais dados de aumento nos casos de homofobia, porque a criminalidade está caindo. E, e, os e ela usava dados de criminalidade indiscriminado. Ela pegava qualquer coisa, qualquer acontecimento e jogava na conta da homofobia. Agora, com os dados caindo, com a criminalidade caindo, como é que ela vai falar que os casos de homofobia estão decrescentes? Então o uso político disso tem que ser é, muito bem olhado. Né? Não é bem feito. Porque o preconceito sempre existiu, ainda existe... É condenável o que aconteceu, mas isso não quer dizer que a homofobia no Brasil é, é, é aumentou. E também repudisse qualquer declaração é, como as que têm sido feitas no tipo do eu avisei, no bem feito não aprende, no amor vai aprender na dor. E agora eu também, eu queria, eu queria muito, eu desejerei muito que nós vivêssemos num país onde o preconceito não matasse, não agredisse não violentasse, né? Mas essa é, é não é a realidade. E quando eu vejo manifestações é, é desse tipo, objetas, nojentas, isso só me faz é, ter mais desesperança nesse nosso anseio de despolarização e racionalidade é, no
1: ambiente político. Não, não há como ter racionalidade. Assim, isso para mim já tá já meio que larguei mão já sair. Não assim vou até comentar porque a gente viu e assim foi coisa de duas semanas de diferença. Em São Paulo, foi um escândalo quando na Lespe, um deputado que é retardado mental, o Dávila, do PSL, ele queria fazer homenagem para o na Assembleia Legislativa de São Paulo. E foi, e a imprensa ficou louca. Plá. E não é que na Alerge, no Rio de Janeiro, o PSOL me arma uma homenagem para o Kim Jong-un?
2: Exatamente.
1: Duas semanas depois, o mesmo esquema, plau. E assim, algumas pessoas. O MBL bateu nas duas coisas. Felipe Neto bateu nas duas coisas. Teve uma série de influenciadores, agentes políticos e tal, que bateram. Mas os agentes do extremo que jogam o jogo estão pouco se lixando. No caso da Sacarol, é o seguinte. Houve coisas abjetas na esquerda. O Felipe Neto
2: também ele é sem critério. né? Ele só bate. É. O Arthur mesmo, quando foi defender a Janaína, que foi chamada de, de, praticamente de puta, tá está sentada no colinho do Dória, de nazista, né? e estava sendo ameaçado de morte, né? porque o Arthur se indignou e respondeu à altura e chamou do que deviam ser chamados aqueles vagabundos que estavam lá, ele chamou o Arthur Duval de piada. Sim. O senhor Felipe Neto. Então ele pega, ele não entende, ele não lê, joga, é aquela coisa, né? A pessoa que é, é, é o famoso porque tem a bunda virada pra estrela, que então tudo que ele fala é palminha, e, e, e é isso. O Felipe Neto, então, falar pra mim, eu não deixar de falar também, eu tô cagando e andando porque não tem conteúdo nenhum. Sim, desculpa.
1: Voltando o, o que eu falar tá falando Dado que de no Rio de Janeiro. De ouro...
2: Que o Felipe Neto ah, bateu, então o povo
1: bateu e tal, tá, tá, tá. O que eu vi na direita mínimo, né? Foi eles exigindo de todos que se politizasse o caso. E acho que esse foi o caso mais interessante, onde o Miriam olha para a esquerda encontra um espelho, né? É um espelho. E aí ele faz o seguinte, se a esquerda tem toda aquela mobilização nos casos deles, eu quero a mobilização. E olha só, a esquerda, as instituições da esquerda, vai, órgãos de imprensa, tal, foram ali e abordaram o caso. Na direita também. Só que o que eles queriam, não. Eles estavam exigindo um tipo de politização igual a esquerda faz. A politização histérica, o grito, o berro, o choro. E qual a lógica dessa merda? Isso mostra que eles querem o mesmo clima de militância geral, de não, politização é na vida. Coisa. É a mesma coisa, cara. Então, assim, muito triste. Assim, hoje foi triste. Pelo caso da moça, pelo, pelo espancamento, Por, novamente, estar tendo que debater esse tipo de coisa. Mas pela necessidade desesperada de politizar um tema como esse é uma das coisas mais escrotas do mundo senhor alan egami tá é só te avisando sobraram aqui dois livros para galera pimbar tá mande aí 110 para cima e a gente pim, pim bem aí e avisando estamos com 740 pessoas sabendo que fim de ano não tem pauta política então público subindo, compartilhem esta live, compartilhem a live com os amiguinhos joga no grupo da família, manda a galera entrar OPA! Pimbaralho aí, hein? Pimba! Só, 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 só. Muito obrigado, então compartilhem a live, compartilhem vamos chegar aí aos 850, 900 quero, quero share, quero share tá? É, ele vai querer livro aí? Carlos Neves, responde se quer livro ou não, porque senão eu já mudo aqui um, um livro aqui para você. A, a, a Marisa disse que não. A Marisa não, mas eu quero ver ele ali, porque assim, pelo, pela minha contagem, tá faltando dois. Né? Uh, senhor Alan Egan, Egani, tá? É, nós estamos é, chegando no fim do ano, estamos vendo essa treta da Carol, estamos vendo o Bolsonaro mais quietinho, Carlos voltou a usar o Twitter e meio que... Nunca usou tanto quanto deveria. Chamou, falou das putas de sempre, os vendidos pro sistema, os isentões e tal. Houve o senhor Flávio Morgenstern, né? O Azambuja. O Azambuja, assim, pagando mil. Você ah, viu, viu que ele trabalhou pro netinho? o Flávio Morgenstern. O T... texto que tem. Nossa, cara, trabalhou pro netinho de Paula, que batia em mulher. O mais ausente da câmera. É, que coisa... ele querido, ele era... Aí o cara vem, vem arrotar aquele direita de verdade.
3: <risos> Ô, mano,
1: direita de verdade. trabalhando com o netinho de pau do PC do B. Do PC do... Aí você vem querer sugerir qualquer coisa. Chama, ele chama os outros de nova esquerda. New left. então vai tomar no cu, meu irmão. Ai, seu Zé Ruela, vai tomar no cu, cara. É um o, coitado.
3: O texto que ele fez sobre o, o Felipe. Sim. Do Brasil. Meu Deus, é assim, é vergonha alheia.
1: Um cara mandou Injustiçado sempre. Por que o Kim não é o MBL? O movimento não tem a mesma opinião dele, mas entendi você. Eu não sei do que você tá falando, cara. O Kim e o MBL pensam parecidos em muitas coisas, assim. Não sei qual o tema, mas... Kim, MBL raiz. É, o Kim é fundador dessa bagaça, cara. Quem tava aqui quando eu aqui era mato. Vamos ler uns pimbas aí? Vamos? Vamos.
0: Deixa eu voltar lá pro começo, que hoje tá, tá um dia bacana de pimba. Uh, quando é o primeiro pimbaço? Foi do... Dele mesmo? Cadê o quadro dele?
1: Tá aí o quadro? Não tá aqui. Alguém pega o quadro dele na, na estante de livro? Cadê o carro merda? Cartu! Pega o quadro do Mônaco!
0: Vamos lá, leia aí! Alessandro Mônaco mandou 200 reais! E falou! Boa noite! Boa noite! É o quadro! Férias merecidas que o Renan precisa nesse recesso de
1: Natal. Hashtag Amazing e um coraçãozinho. Amazing, amazing. Você sabe que eu não terei férias, né? Não, eu, eu não mereço férias, trabalharei, porque 2020 será um ano magnífico para todos nós. Vira
0: um pouquinho o quadro, o quadro dele. Hã? Entorta um pouquinho o quadro. Entorta pra cá? É, tá sem, não, Do outro lado.
1: Deixa eu botar aqui então.
0: Tá sem luz. Aí. Bora Pimba Uhum. Tiago Cardoso mandou 125 reais E falou Já tenho dois livros autografados Mas vou querer mais um oh, louco Tá oh, do céu já botei aqui na pilha The Closing mandou 300
3: reais. Uou Descobriu se ele é menino ou menina? A The Closing, é, menina? Carol, é
0: Carol,
2: é Carol Hoje não tem mais disso que ser menino ou Menino
0: já caiu, já caiu. É Carol. É, Carol, pode tirar mais três livros aí, Renan. Tô rindo até agora dos do seus stories do, Vittar. Não, mano, sei, mano, é Vittar. stories do Paulo Vitar. Não, mano, dancei, mano, animalmente. Que Stories do Paulo Vitar, o Renan dançando. Ah, hum. <risos> desculpa. É amor é é de
3: ah,
0: Desculpa, não vou hum, conseguir Murg... assistir o news hoje porque tô saindo para viajar. Ah, vida boa então boa viagem pra Carol Gabriel Filete mandou 200 reais e falou pelo bom trabalho de vocês 2020 promete Arthur Duval, prefeito de São Paulo Holiday Vice, temos que aprovar a PEC da segunda instância e enfrentar o que vier pela frente com coragem, me manda livrinho ontem mais 300 ontem mais hoje dá 300 reais hein? pois é,
1: você esqueceu o Kleber viu que? Tem pimbo de 100 reais do Kleber aí que você não leu. Do Kleber? Claro.
0: É. Oh, Ô, perdão. do Kleber, 100 reais. Ele não mandou nada no primeiro pimbo, mas no segundo pimbo no segundo, mandou mais 10 reais. e falou Eu gostaria de receber o um livro. Obrigado. Então o Kleber receberá o um livro. É...
1: Nossa, é muito pimbaço hoje, cara. Bom mas dia... vamos intercalar. Você leu alguns pimbos, vamos voltar para uma volta tá polêmica. Então vai, aqui. então vai. Tá? É... Pavinato.
4: Hum.
2: Sou eu. A coisa... direita
1: é homofóbica?
2: Depende do que você chama de direita.
1: Primeiro. Ah, vamos lá, vamos pegar aqui as distas. Tem a direita MBL, que é uma gaiola das loucas, você já conhece bem. Nossa é, o, o, é. você, você tem a direita Minion aí, que também é, mas a gaiola está muito protegida. É, uhum. Conte-nos.
2: É o seguinte. Não dá para se pensar em questão teórica. E pelos exemplos históricos que nós temos da esquerda, é impensável, teoricamente, que a esquerda seja o campo de atuação dos LGBTs. Teórica, historicamente, não faz sentido você pensar numa é, comunidade onde cada um tem a sua função pré-estabelecida, onde você tem uma, uma espécie de, 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 é, de divisão é, é, das tarefas, é tudo muito funcional, tudo muito pré-estabelecido, nada que pode sair ali do seu quadrado, as pessoas têm que se conformar com aquilo que lhes cabe dentro daquela sociedade comunal, coletiva. É difícil você pensar que esse pensamento abrace os LGBTs. Aí você pensa em história. Você pensa no Stalin, você pensa no Fidel Castro, você pensa no Che Guevara. Você vai aqui na Venezuela do Maduro, que teve uma peça de teatro com dois policiais gays, lá levaram em cana os atores. Então é, 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 é uma releitura né, é, é, da esquerda, e uma releitura ainda bem mal ajambrada de uma esquerda tropical que não encontrou não tem uma fidelidade à teoria e também ela vê a história, vê os exemplos históricos do passado ou mesmo atuais e releva isso como se não existisse e com essa cultura do dividir para dominar eles olharam ali um campo, né, um, um público que não estava é, nem defendido, nem representado, um público abandonado. Né, o público LGBT, um público. Se a gente voltar é, na história recente do país, né, não tinha nenhum grupo que defendia, nem de esquerda, nem de, nem de nada. Então era um grupo marginalizado. Até porque. Anos atrás se falava que a homossexualidade era doença, ser travesti era uma parafilia, parafilia é uma, é uma doença de ordem psiquiátrica, é de cunho sexual. Então ninguém queria, ninguém mexia com esse público. A partir dos anos 90, quando a APA ela tirou a pecha de doença nas questões da sexualidade é que os grupos de esquerda, tentando aumentar o seu leque de influência, eles passam a proteger. Porque a direita nos trópicos, a direita nos trópicos, ela ela mais pende para o conservadorismo do que para o liberalismo. E a direita ela tem essa divisão significativa. Os reacionários se dizem de direita, os conservadores se dizem de direita e os liberais se dizem de direita. Então a esquerda se apropriou desse grupo. Se apropriou desse grupo a despeito do, do, do arcabouço teórico e dos exemplos históricos. Mas, pensando em política em teoria, a direita liberal é o campo perfeito... Para que se discuta, para que se proteja a questão da, da sexualidade. Para que se é, promova políticas públicas, para que se estabeleça que não deve haver interferência do Estado é, quanto à sexualidade de ninguém. Para que se brigue que não seja criminalizada uma, uma postura sexual. Enfim, para garantir direitos iguais. Porque o liberalismo, o liberalismo ele é amplo. Né? Não existe. Ah, sou liberal. Só na economia.
4: Ah, mas isso aqui é, é um modelo princípio. brasileiro,
2: pô. Então, é um modelo deturpado. Eu sou então, liberal é. na economia. Então Agora eu sou liberal. A direita, a direita não é homofóbica. A direita liberal não é homofóbica. Aliás, a direita liberal é o lugar ideal para o LGBT. Agora, com todo esse contorcionismo teórico que a gente vem enfrentando, principalmente da área ideológica, do bolsolavismo, né, que é o pensamento doentio do Olavo de Carvalho, assentado na figura messiânica do Bolsonaro, aí temos o bolsolavismo, e isso afasta cada vez mais é, é, o público LGBT e franqueia, e franqueia os grupos de, de esquerda a dizerem que, olha, a direita é homofóbica, mas a direita não é homofóbica, a direita liberal... Que é a direita que se pode pensar hoje em dia? Falar, ah, é um país conservador. Vai conservar o quê? O que, que o país tem, o que, que o Brasil tem a conservar? A malandragem? Nem a bosta da o Constituição. Jeitinho. Nossa,
1: a gente tem que conservar, tem que mexer nela toda. Exato.
2: Ah, é o Brasil é um país reacionário. Qual a tradição <risos> cultural desse país? Nem indígena os nossos povos fundadores, você já foi ao México? Você vai à cidade do México? Você fica espantado com a, a, a quantidade de referências dos povos indígenas mexicanos. O panteão de deuses, a quantidade de códigos, a cultura rica, a mitologia, uma sociedade propriamente dita com muita riqueza, não só material, mas cultural. Aí você olha o povo indígena brasileiro. Mandioca? É, tá lá é a oca, é a pininha na cabeça. Mandioca,
1: é, mulher sapiens. Não
2: tem nada, não tem nada. Então você vai ser reacionar no que no Brasil? Então assim, você falar uma direita conservadora, e aí você olha a foto dos conservadores no Twitter. <risos> ah, é, é, é o a melhor exercício. É Os Santos
1: dizem que o, 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 eles são muito bonitos, inclusive. É, você nossa! Você já viu isso? Senhora. Ah, como, como tem gente que... bonita na direita. Eu falei, caralho, tá mano. Pronto. Olha o gengivão desse cara.
2: Deus me livre e guarde. E não é nem só questão de beleza. É questão de genética mesmo. Porque, e não estou falando em sentido pejorativo. É uma questão de que você fala, se essa pessoa, ela for... É, 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 é conservadora, ou se ela for reacionária, ela está pleiteando para ela e para a família dela voltarem a ser empregados domésticos, engraxates, ou ser mais reacionário ainda, voltarem a ser escravos. Porque qual é a tradição para reacion... o reacionário e conservador desse país? É de mal a pior, é a decadência você falar que eu sou um conservador na Inglaterra... Inglaterra é um país com uma cultura, é um país com uma história, com um sentimento de nação, é, com, com, com um povo. O Brasil, o Brasil é um país de imigração. O Brasil é um país, primeiro, de enjeitados de Portugal. E depois ele foi se formando com a imigração ao longo do tempo. Então, é... A deturpação de, do que se chama de direita, ela é homofóbica. Porque ela não é nem de direita, na verdade. Ela é uma coisa, é uma massa, uma coisa horrenda, que um palhaço que mora na Virgínia, para não conseguir ser citado em processo judicial, e poder continuar falando a bobagem que quiser, sem ser citado, e sem responder, e sem pagar processo, sem pagar indenização, porque esse palhaço está ditando uma regra toda maluca e chamando isso de direita. E isso, esse troço é homofóbico. Agora, a direita, a direita liberal, que é a, a, a essência da direita. que a essência da direita, hoje em dia, só faz sentido se nós pensarmos em livre mercado. Em contraposição ao coletivismo marxista
1: as ideias de coletiva, etc e tal. Então, a direita não é homofóbica. Deixa eu comentar aqui, o Carlos Neves é um pimbeiro, deu um pimbaço galera, deixem de lado a caricatura, por favor, eu me identifico com o conservadorismo e estou distante deste modelo que vocês falam. Olha meu pimba aí. É, é porque, assim, acho que o pavimento que é ele claro, é que existe um, um, esse reacionarismo bolsolavista muito claro, que é uma coisa, assim, com uma nostalgia absoluta de tempos que nunca existiram. Exato. É saudades de histórias que eu não vivi. O conservadorismo bolsonarista, ele é
2: reacionário, na verdade. Ele não tem nada de conservador. Não é, não
1: é o princípio conservadorismo clássico. Não tem nada, não tem a ver. O que ele tá falando é uma coisa muito específica. É um reacionário saudosista de algo que ele nem sabe direito o que é. Tipo, ah, vamos voltar para o Império, quando o Brasil perdeu o momento para fazer uma industrialização, quando, por exemplo, o Barão de Mauá foi sabotado. Poxa, demais o Dom Pedro II, mas também não, te... não foi também. Pô, tudo isso aí que a gente tá... Né, tem um imã hipervalorização bacana Porque também tem um trabalho De desvalorização do nosso próprio passado Mas slow down Take it easy boy foi o, último país, foi o último país a acabar com a escravidão agora a gente está tentando o século XX com a escravidão
2: Conservador Eu respeito a posição do conservador Quando a gente lê Roger Scruton Que é a maior referência Ao conservadorismo A gente pensa no cenário inglês Vamos voltar para o cenário inglês O que é um conservador inglês? Ele olha é, o que, As leis que regem o país né, Os extratos sociais Ele vê que aquilo funciona Ele olha para o dinheiro dele olha para as instituições Ele quer conservar aquilo Então ele vai ser reativo às tentativas de mudança Especial mudanças abruptas né? Inclusive no meio ambiente Ele quer preservar o meu ambiente. Um jornal, uma
1: provocação que mandaram para você aqui o Nathan Tomás falou verdade na Inglaterra aquele cara pai da ciência da computação foi capado agora estão comentando do Alan Turing exatamente na Inglaterra ele foi exatamente
2: a... A, a homossexualidade na Inglaterra era crime até pouco tempo atrás Tem cara jogou
1: uma espetadinha
2: ali. É. e o cara ele foi fundamental para a Inglaterra vencer é. o eixo ele foi fundamental para é, a pra gente Segunda levar, Guerra não,
1: Mundial a gente não tá vivendo sob a tirania do Hitler que eu não sei como é que seria o mundo hoje é um inferno total, mas
3: é, tem, tem um ponto assim, acho que é interessante. Bom, então é só para fechar.
2: A Inglaterra você vai observar, O conservador ele tem um extrato, aquilo funciona, tem a tradição. Então assim ele é, ele, ele evita ao máximo qualquer mudança, né? Essa mudança só vai acontecer se ela for muito essencial, se o clamor é, popular for tamanho que, que mude a, a composição dos grupos de poder. Mas agora no Brasil o que, que nós temos para conservar aqui?
1: A Constituição? Vamos conservar a Constituição? Cara, é uma, são 30 anos que a gente tem de Constituição e a gente, é consenso da esquerda que já criou uma Constituinte há seis anos atrás, A extrema-direita que a gente tem que reformar essa. Qual
2: mesma. é a tradição religiosa brasileira? Qual é a tradição social brasileira? Então,
3: é, 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 é uma questão acho que mais profunda que a gente está começando a dar os primeiros passos. É, a, a noção de direita está começando a ser ampliada. Então, a gente não tinha esse espectro político no Brasil. Basicamente, era ou o radical da, apoiador de ditadura, ou era um social-democrata. Basicamente, o resto era esquerda, social-democrata incluído. É, essa ruptura que existiu, é, isso até proporcionado pelo que foi o fenômeno da internet, as pessoas por conta própria por insatisfação não estavam é, mais aceitando esses conceitos essas ideias e passaram a ter contato com ideologias é, ideias e com o conservadorismo em si então a direita ela começou a brotar de forma orgânica assim mas espontânea né e foi crescendo no primeiro momento você as pessoas se encontraram com o liberalismo né, que era uma ideia muito própria de, uma, de um grupo na sociedade, que era o grupo empresarial. Quem tinha um pouquinho mais de conhecimento, ou universidade, economia ou empresariado, era o que tinha a ideia de liberalismo. Passando um pouquinho mais para frente, as pessoas começaram a ter contato, principalmente por, pela divulgação de determinados grupos, que nem o Mises, o Instituto Liberal, etc. E tal. Então as pessoas começaram a ter noção do que era o liberalismo, e começaram a identificar como uma direita diversa da social-democracia do Tucani, etc. para é, se desvincular e criar uma identidade de direita. Então esses grupos no Brasil começaram a ter destaque e por conta do nosso cenário é, de 16 anos de PT, é, um estado burocrático gigantesco, se começa a ter uma reação. E naturalmente as pessoas começam a ter um contato um pouco com as ideias liberais. Aí começa a uh, prosseguir na discussão, começa a ter um conflito. Mas ah, peraí, eu sou liberal? Mas não sou tão liberal assim? Aí surge essa outra corrente, que é o liberal conservador. Olha, né, eu sou liberal aqui, mas no que concerne meus valores eu não posso ceder. Então agora a gente já está começando a entender um pouquinho melhor, isso de uma forma mais ampla. O trabalho de divulgação que o MBR faz, né, isso tem muito conteúdo. Às vezes você olhar os vídeos do, do canal, é, muitas das análises estão, estão baseadas em algumas ideias que estão começando a chegar no Brasil e daqui a pouco vão ser discutidas, vão ser ampliadas, vão estar na boca das pessoas, porque as pessoas começam a ver a novidade, começam a copiar. Ah, é? Quais novidades estão chegando? É o, o, o vídeo que você fez sobre Boris Johnson. Ficou da hora aquele vídeo? Ficou. Excelente. É, aí é que tá o um negócio. Aí que eu ia chegar. Aí eles vão começar a descobrir que é, a gente está só com um esboço de ideologias ou de, de ideias. Então o liberalismo aqui é um esboço. Então a gente não gosta de matemática, vamos para a escola austríaca. Porque lá não tem conta mesmo, então é legal aquela teoria e é. tal. Ok, colou, funcionou, vamos para frente. Conservadorismo, aquele conservadorismo que já está sofrendo uma transformação gigante, aí a gente começa a identificar e tal, mas vai se aprofundando, né? a gente vai enxergando o que não é somente aquela coisa de, 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 de formalidades, de estética conservadora ou de, da época vitoriana, não. Conservadorismo é muito mais amplo e dependendo de cada situação, ele vai ser diferenciado e hoje o que está conseguindo se adaptar à ideia conservadora e que é aí que entra o vídeo é que o conservadorismo ele está muito relacionado à ideia de identidade que a esquerda também tem ele, ele a esquerda foi mais rápida nesse discurso então ela passou de um, de um discurso classista para o discurso de identidade e no brasil um pouquinho tardio, nos anos 90, copiou a ideia do identitarismo ou da diversidade americana. O milor falava, quando uma ideia ela começa a se tornar velha, ela chega ao Brasil, ela vem pro Brasil, né?
2: Então, é, é mais ou menos
3: nesse sentido. E o livro do Mark Lilla, sobre o progressismo de ontem e amanhã, ele fala muito disso, que a identidade é, é um discurso que ele, na esquerda, ele passou a ser um identificado a uma visão elitista, então o que, que acontece? A questão racial, ela passa a ser transformada do ponto de vista daqueles teóricos de universidade, de, de classes sociais que tem uma culpa ali dentro de si e querem promover o bem e tal, etc e tal, e aí ele começa a tratar daquela forma, e as, e, e isso dividida por determinados grupos. E aí ele vai dividindo, que nem o Paginato falou. Então é na questão racial, é a questão sexual, etc e tal. Então o que, que acontece? Esse discurso ele começa a ser tão focado em determinados comportamentos, determinadas características, mas de um ponto de vista elitista, que o sujeito comum ele começa a rejeitar essa ideia elitista. Ele fala, puta que pariu. Esse cara aí, tá, a gente está falando hoje da, da menina, do espancamento, ela... Mas o cidadão comum está preocupado com a violência, ele não está preocupado com a opção sexual dela, sabe? Ele não está preocupado se o Pablo Vittar, pô, a Ludmilla hoje casou com, a, com a outra menina lá no Rio de Janeiro, achei chegou bacana no aniversário e tal, pô, eu posso discordar do comportamento sexual, mas pô, foi engraçadão o jeito que ela, sabe? O, o sujeito comum, ele está olhando assim, está falando, porra, meu, eu só quero minha vidinha do jeito que era, sabe? Eu só quero me preocupar com o meu trampo aqui eu não quero ficar com... Pô, eu não vou chegar na universidade, por que, que eu tenho que ficar discutindo cota racial na universidade, merda? E aí o que, que acontece? Aí é que brota o neoconservadorismo, ou novo conservadorismo, não o neo, porque tem uma, uma linha específica, que fala assim, não, eu, eu defendo a identidade popular, a identidade do, do, daquela, daquele grupo em determinada é, localização, o brasileiro o brasileiro é muito difícil de definir mas você tem os regionalismos então eu quero assim você pega o um cearense que é um puta tirador de sarro como é que você vai falar pra ele assim ó agora você não pode mais fazer piada de viado de preto não sei o que lá. o cara vai olhar vai falar puta merda o que, que eu faço agora isso é identidade entendeu ainda que não haja uma tradição não existe uma cultura superior, etc e tal. Existe uma cari característica. E e caricatura aí... mesmo. É, caricatura, ah, mas é caricatura. do brasileiro. É. O carioca tem aquela
2: caricatura. O que brasileiro, o é... conservador, é uma caricatura do conservador. Mas... original. Sim. Mas, hoje, o que está que acontecendo? Assim como Boris Johnson. O Itamaraty do, do Bolsonaro chama o príncipe lá de, de... É. sua alteza é. real imperial. E, e esse? Mas esse... A alteza é. real imperial. onde é. que império? mas é. Esse, é. esse é o lado que que a
3: essa direita supostamente conservadora e tal Eu não pegou a rainha da açúcar mas é isso essa direita não pegou esse essa noção do que é o a identidade nacional a identidade popular eles não conseguem ser populares eles passam por ridículo chamar o Dom Bertrand de, de solteza ou é ridículo para nossa sociedade então essa direita ela não ainda pegou a atualidade do discurso, por exemplo, do Boris Johnson. E que é pior, uma coisa que você podia ter citado no seu vídeo, mas você complementa depois, já aconteceu há 200 anos com o Israel. era um conservador que reformou a, a mentalidade do partido conservador, os Tories E ele era um cara que não, não pagava dívida, ele go gostava de, 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 de ter uma vida louca, com mulheres e não sei o que lá. Gostei dele, dívida, não pagava dívida. Não pagava dívida, pirada na, na mulheradas, eh, vivia meu Meu, ninguém falava, esse cara aqui não vai chegar a lugar nenhum. Gostei desse cara. Não, mas vê, é exatamente o que o Boris está fazendo. O Boris, ele é um, um a personagem. Do... O Israel, ele era, ele era Dante e tal, ele uhum. andava tal, naqueles estilo, todo mundo era. Falou, meu, esse cara é da Câmara dos Comuns, jamais ele vai conseguir... E o cara se tornou, depois de 30 anos, o primeiro-ministro e que conseguiu implementar na Inglaterra um discurso popular. Qual que é a primeira medida que ele tomou mais popular? Vamos reformar, vamos é, fornecer
2: esgoto.
3: O cara era conservador. Aí eu falei, mas porra...
2: A, 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 o Partido Conservador você tá louco, Pô, o a daqui. esquerda falou, você ah, tá louco. O conservador aqui, ele lê de Israel e a rota franco.
1: Isso, é isso, é, acho que só a rota Mas franco. Mas ele não é de é Israel, franco. não, ele só a rota franco e come isso. franco mesmo, <risos> e fica no franco, que tá bom demais para ele. Para
3: chegar nessa conclusão de que Boris Johnson, ele, apesar de para mim ser um fofarrão ele é um personagem, de qualquer jeito, ele conseguiu captar o que a esquerda está jogando no colo da direita e a direita não está entendendo. É a identidade. O, 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 o inglês, ele fala assim, eu quero um governo que me defenda. A esquerda fala, eu, eu quero defender os outros do meu povo. É, é muito louco. Tanto que o Israel, ele, e isso não duvido que o, o Boris tente também, ele fala o seguinte, eu quero criar o um partido nacional. Mas não é nacionalismo, é o partido da nação, na verdade, o partido da nação. E eles captaram esse sentido. Então a esquerda hoje, ela é contra tudo que é o princípio daquele povo. Em pró de uma humanidade abstrata, de um cosmo, uma, cosmo, uma ideia cosmopolita, etc e tal. Então o, a, a direita está hoje, pelo menos na, na Europa, os Estados Unidos têm feito de certa forma assim, de é, alcançar o que a esquerda está perdendo, então, a, o partido hoje da causa operária, lá fora, é a direita. O partido que está defendendo, o trabalhador comum, que quer tomar sua cerveja, vai tirar sarro de viado, é, tem o amigo negão, mas vai tirar sarro do negão. Esse cara, quem está defendendo lá, é a direita, e, que a esquerda está entregando o colo. E a gente tem que começar a entender que é esse o discurso, porque senão a identidade, ele tem o segundo mal. Ou você faz isso e representa os interesses de um povo ou você entra em determinadas correntes que do, da identidade passa a regimes totalitários, que nem o nazismo e como o fascismo, que tem origem também em uma determinada identidade. O fascismo na identidade ali da, daquele grupo da classe média e tal, o nazismo racial, etc. Tudo está baseado na identidade. Então se a direita hoje quer se aperfeiçoar, começa a entender o que que é o interesse nacional, o que é o interesse do povo para futuramente adaptar esse discurso. Esse tipo de discurso religioso, ah, tá ok, o povo ele é religioso, hoje os protestantes, evangélicos estão crescendo, tem que ter isso. Mas é um discurso agregador, é um discurso que identidade é aquilo que representa aquele grupo. E o que, que o brasileiro a gente vai achar em comum? no Brasileiro que eu consiga governar pra ele. Na Copa
1: do Mundo, só. Rizou? Nem é isso, mas... Riz, mas é isso foi Muda o título pra CPI da Porta dos Fundos.
4: Meu Deus. Deus Maria.
1: Não, eu vou falar, tem que entrar nessas coisas. Não, só você... avisando o pessoal, tá faltando vocês pimbarem pra levar dois livros. de do que é, Em tese, o horário do programa acabou, mas você... Não, viu? já
2: acabou os livros, já.
1: Falta acho... dois! Não, já foi tudo aí. Isso aqui não comeu bola para caralho. Eu pra devo ter comido bola, então, que eu não vi não foi? falta dois falta dois pessoal seguinte, eu vou, eu vou entrar aqui tem, é relacionado com o tema e um cara mandou nos comentários que um cara mandou aqui provocando é o seguinte, vocês não vão falar da CPI do Porta dos Fundos porque é, eu não sei se foi o, o deputado lá da Lespe, se foi novamente foi o cara do Pinochet, acho que foi ele, não foi isso? foi, foi, tá, foram três caras o deputado Pinochet mais dois outros idiotas o D'Ávila, né, não sei o que, Frederico D'Ávila, do PSL, mais outros dois acelerados. Ele teve a brilhante ideia de fazer uma CPI dos pontos dos fundos.
0: Frederico D'Ávila, do PSL, Altair Morais, do Republicano, nos internet de nascimento do PSL. Trabalhar vocês não querem não, né? Pô, então
1: assim, até... É, é... Eu, eu, não, tra eu tava pensando numa direita... O que eu eu, o que, direita que eu vou falar? O que que eu vou falar de uma direita que quer fazer uma CPI? Aí, eu, não, não, vamos, vamos falar da bom.
2: bolsalidade. É. Vamos falar da bolsalidade. Porque não, é, esse, esse cara país... Que, como é que é? Fim, o cara é que... A
1: pá. Moção de... Ah, que bom! O AK Cristo falou eu não tava provocando não. Foi de boa. Essa CPI é maluca Eu pensei que ele era a favor é. da CPI. Tá ah, fale! O
3: cara é que chega ao ponto de fazer uma moção
2: para Pinochet então ah. ele quer fazer uma CPI para... Contra a porta dos fundos. dos Ela ofendeu Jesus Cristo. Ela vai fazer a CPI do Henrique Cristo também.
1: Puta que dá. Porque galo. O, o, Cristo, no CPI.
2: o Cristo só ia voltar e ia ter a ressurreição dos mortos. Né? Eu não vi nenhum morto é... levantando da tumba da catumba, tumba, a tumba ele, tá. ele vai proibir a tentação de Cristo também? Vai, é, a última,
3: eu, a de última tentação de crédito do Scorsese. De não, não, não é. pode, é um absurdo esse negócio aqui.
1: Ah, Pelo é. amor de Deus, vamos fazer uma CPI também. Tem que fazer CPI. É, cara. É Tem que outras César É muito complicado. Assim, é. Acho que a gente pode fazer um balanço do ano, né? Um balanço. Essa CPI da Porta dos Fundos. <risos> acho que ela é o especial de fim de ano da, do, do Porta dos Fundos pro, pro Netflix. E de certa forma serve para a gente fazer o um nosso especial de fim de essa ano. Essa CPI
2: da Porta dos Fundos, ela aprova tudo aquilo que a gente fala todo dia, Exato. toda hora. É a Maria do Rosário é. mandando censurar o Danilo Gentili. A Maria do Rosário agora mudou de lado. Eles são as nossas Marias do Rosário. É o
3: espelho
1: de novo. É o espelho, tá aí. Gente tosca, trabalhando assim, ninguém quer. O balanço que a gente faz, Eu né? É muito louco assim também. Né? Para quem está assistindo a gente, olhar o seguinte: estamos é, aqui no último dia, nos últimos dias aí possíveis das legisla de legislaturas aí no ano. Entregando o resultado, da com pau. Novamente, o um Núcleo Municipal de, de MBL derrubando o IPTU. Outro prendendo o vereador ladrão. Um deputado federal com a emenda dele, emenda do Kim, derrubando o aumento do fundão. O Rubinho derrubando o bônus. Da, trabalhando assim, dando resultado que você consegue mensurar. E o que a gente vinha demonstrando desde o começo do ano, a gente lembra, a gente estava aqui, ó nesse ainda quando tinha aquela bancada horrorosa que parecia um Darth Vader, né, que era a loucura... Dos deputados do PSL que não entregavam nada, não sabiam que estavam falando, não sabiam nem apertar o botão. No começo do ano, o debate era que eles erravam o um botão. Ô, que mas erra que...
2: ainda o Flavinho o Bolsonaro. É, o Flavinho errou agora. Verdade. Mas e mas aí tem a gente erra ainda. O
1: ano está terminando e os caras terminam coroando logo com uma CPI do Porta dos Fundos. E,
3: e CPI não custa
1: dinheiro para fazer. Né? Não, nada, não custa dinheiro. É só e, para ideais. tudo, é um inferno aquilo lá. E aí, que balanço nós fazemos da nossa direita True? no parlamento este ano PSL e congênitos vamos lá, fazer eu vou fazer jogar essa pergunta para vocês, respostas curtas para eu jogar outras perguntas balanço da direita balanço da direita 2019, riso vamos lá, Pavinato, seu pequeno balanço resta lamentar
2: resta lamentar não, não tenho o que falar, é boçal, é idiota é insignificante <risos> não é porque mexe com dinheiro público é dinheiro público no ralo é idiotice gerando idiotice, é boçalidade gerando boçalidade, o que mais, só tem, só tem coisa linda para falar, se eu for para o inferno e trouxer um baú de adjetivo, vai faltar, vai faltar, não tem, é lamentável, é lamentável ver a que ponto a política brasileira vai chegando, passa ano e só piora, e o pior, eles mancham o espectro da direita. Mancham, mancham. É uma breada de bosta no lençol que se chama direita, esse povo do PSL. Alan Gummy. Bom, Principalmente ligado à área do Bolsonaro.
3: Sim. Se a direita for considerada incluir esses caras, é uma tragédia, é vergonhoso. É só isso, é só o vexame atrás de vexame, com desprezo à coisa pública, com o dinheiro público. Agora, se a gente definir a direita como são os caras que estão realmente batalhando por pautas específicas de interesse da população, aí nós, então, a gente leva 10. A gente tem o Kim ali que, levando no peito, junto com outros é, aliados, né é, tem conseguido algumas coisas assim no parlamento, mas no contexto geral é vergonhoso Meu balanço falando. da
1: direita aqui, tá é... a gente previa já em 2018. Isso. A gente avisou, vai ter alguns deputados do Partido Novo que vão fazer... O Kim vai destacar, o Paulo Eduardo Martins vai tentar costurar aqui e ali, e no Parlamento vai ser só isso. Teve uma surpresa positiva que eu diria que esse muda Senado a postura de alguns de senadores Mas, ali do Podemos. Que o Álvaro, enfim, foi meio que o já Álvaro da campanha, eles Sim, já falando. O Álvaro meio que capitaneou ali, botou o pessoal debaixo da asa e tocou isso. Seria uma foi uma surpresa positiva. De resto, eu não consegui <risos> ver dentro do PSL nenhuma surpresa positiva, porque o máximo que eu tô vendo é um Deputado, um deputado, 0,1, é, é, um, uma unidade. Um deputado fazendo o básico, que é o Franciscini, ali na CCJ. Tirando ele, todos os deputados do PSL não servem nem como peso de papel. Uhum. vai ter aqueles que assim, mas o príncipe, o príncipe não serve para nada. É uma nulidade, como deputado, é uma nulidade, como relevância, é uma nulidade. né é Literalmente, ele é uma sua alteza, né? Oh, 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 porque... Nada. Vamos vir falar de outros aqui. Uma nulidade... O PSL foi uma nulidade. A revolução que as pessoas achavam que ia começar. A nova era, a transformação. A famosa Amamata acabou. a Amamata recomeçou, assim, com muita força esse ano. O PSL conseguiu mostrar que ela é tão carguista, tão patrimonialista, tão vendidinho. E todas as alas que elas estão brigando até agora. E esse o, o último ponto que eu vou colocar sobre esse, esse balancinho aqui. Nesse tema. O... o eles estão brigando até agora Hoje eles estão em briga para ver quem é o novo líder, E as pessoas já não estão mais dando bola então, Assim o público caiu sobre e falou Cara, posso falar real vocês são os idiotas E vão, vão se fuder As pessoas não estão dando mais bola Nem para a Joyce, nem para o Eduardo Estão todos desaparecendo ali É um fim de ano de ocaso Ali para a direita Meio que está arrastando e é assim Olha o que restou pro governo É a mesma experiência, esperança do Michel Temer Vai que a economia anda É isso que restou ali Vamos lá, a próxima pergunta sobre a direita, sobre o balanço da direita em 2019. O que vocês acharam dos governadores Wilson Witzel e Romeu Zema? Pavi, da Casa de Pavi.
2: Olha, eu não, não acompanho muito a política no Minas gerais Acho é, que o Zema podia ter entregado mais. Né? Mas... A gente entende que ele é um, um novato em política, né? ele foi pego de surpresa quase em todas as suas é, empreitadas ali, ele, ele foi pego de surpresa. É um sujeito bem intencionado, que, que não se envolveu nos grandes bate-bocas do, do bolso aviso, tem trabalhado ao contrário do, do, do Wilson Witzel, né? que de fato ele sim se elegeu colado na figura do Jair Bolsonaro, rompeu com a figura do Jair Bolsonaro, e até o momento, o Rio de Janeiro continua sendo um marco-estado com dívidas astronômicas, não pagando os seus serviços mais básicos, como a saúde, e ele insiste em fazer a mão de Armin e atirar na cabecinha. Clássico. O
3: Zema ele é prova de que não existe soluções fáceis nem mágicas então quer dizer aquele aquela esperança olha coloca um cara do novo lá não, não não é bem assim vai com calma governar o um estado como minas gerais quem conhece não esquece jamais exatamente é não é fácil até porque ele tem feito um trabalho que acho que o mais importante é o mais positivo que é na no trabalho de contenção de despesas e redução de dívidas fiscais. Então isso já é um trabalho que realmente tem se mostrado eficiente é, para sentir a, a, assim, os efeitos das políticas dele. Realmente é o mineiro que vai, vai poder responder isso de, um, de uma forma mais realista. Mas assim, para quem está de longe a, acompanhando, é positivo a administração dele, até de certa forma discreta, né, não se envolve nos grandes debates estúpidos e inúteis que a gente tem produzido diariamente. Então, do Zema, eu tenho... Assim, é, é o que se espera, naturalmente, de um, de um governo regular. Agora, de Witzel, é, para mim, assim é a cópia mal feita do bolsonarismo.
1: Será Ele que é, é cópia mal -feita? Eu acho que é uma cópia mal feita Você do bolsonarismo. Você é uma cópia mais profissional do que a de pior no bolsonarismo?
2: Então, mas é profissional eu entendo... É que ele, que... É o, ele, é, ele é inimigo do pica-pau, né?
1: Parece mesmo.
2: Não tem o desenho aí, Riso? Do inimigo do pica-pau que parece muito? O o
3: mas assim, é, ele é perigoso porque... o Pior que o idiota... É o idiota motivado, que é o caso dele, né? Então ele leva a sério aquilo que ele tá fazendo, viu? E é agressivo, ele leva ao extremo. Sendo que... Hoje a gente pega, por exemplo... A questão do, do repasse do tesouro para os estados.
2: Tesouro? Mamãe. Quem
3: bancou a dívida dos estados? Qual que foi. União? Qual foi o Estado que mais dependeu de recursos federais? Rio de Janeiro. Né? Onde é, você vê catástrofe de serviço público, Rio é de Janeiro. E aí tem aquela parceria ali com o Crivella, que a gente não pode desprezar, que é basicamente a mesma mentalidade, embora sejam figuras distintas. Então, assim, o, o, o Rio de Janeiro entra num desespero que pode levar ao futuro da Argentina. Que aí é colocar o PSOL no poder de, ali, e aí eles
1: vão sentir o drama Eu do acho que é. inevitável o PSOL entrar na próxima eleição. Pode ser que eu queime língua. Vamos ler os últimos pimbas aqui? É o seguinte, tá faltando dois livros pra encerrar o programa, pessoal. Vamos pimbar é, aí, vamos pimbar! Galera, esse cara é uma pilha aqui. Vamos lá, molecada. Comeu,
0: a gente pimba! Ó, começando então pelos pimas de mais de cem reais. Demais. Rodrigo Toledo mandou 150 reais e falou: Vocês estão sempre me ajudando a ganhar dinheiro na bolsa. Pega mais uma grana aí. Já tem o livro, aliás, o meu veio com um telefone muito especial, vocês têm palavra mesmo, KKK. Confirma aqui nos comentários se a Amanda te retornou, hein? Eu só perdoe. Opa! O na
2: bolsa.
0: Cara, bota, bota, bota é, ó, um Vinato, quer vez ganhar vez na vez bolsa?
2: Vez Oi, querido.
0: Quer ganhar na bolsa?
2: eu só perco na bolsa então a Louis Vuitton é... com esse preço <risos> é um Eu
0: ia falar que você ganhar na vara viu Hã? a vara tá, tá forte lá
2: né é nossa é havia varejo é varejo.
0: liberal universitário mandou 110 reais e falou passa esse livro pra cá é já seu na conta
1: já tinha botado Uh,
0: Carlos Neves mandou 110 reais também e falou: MBL, vocês trabalham, o resto só quer abrir aspas, mitar faixa aspas, quero o livro. Ah, para não dizer que não tenho qualquer crítica em relação a vocês, acho que deveriam dar mais espaço aos católicos de verdade. O espaço dado do último congresso não foi bem aproveitado. E o Rabicó não me representa.
2: Os católicos de verdade, como assim? Vamos lá, houve né? é um painel de religioso de... lá. Sim, tinha
1: dois representantes. Mas, tinha dois católicos. Dois católicos e, e católicos de tru mesmo. Espera aí, né? ó, não, cara, eu, não, olha, dá, dá foco aqui, foi, meu amor. Né? Dá foco Ai, aqui,
2: ó. Você quer católico de verdade, olha aqui. ó, tá? Isso aqui, para quem não sabe, é o brasão do Vaticano, tá? Se você acha que o MBL não dá espaço para católico de verdade, ei aqui é aquela Ó. tatuagem
1: que o cara faz quando tá bêbado, vai né? <risos> <risos> entender. Não, mas coisa coisa ser feita, feita mano. O raso, o raso. que, um fazer não, fazer que,
3: que é tava bem, você não sabe nem porque fez. Assim. O raso
1: é um dos maiores pensadores aí católicos brasileiros tem super espaço aqui, já fizemos um teste de sofá. Uhum. Era participou de todos os congressos menos o último, ele não podia por problemas, acho que de saúde. O Ian, um dos nossos coordenadores é católico, sim. o Fernando Rodney é católico, participou do programa ontem aqui. Há espaço sim, eles podem falar o que quiser. O Cruz é né? católico. Eu ele. tava discutindo com o
2: Raso esses dias a questão do aborto em São Basílio Magno. Uhum. Não, Ele e aborto
1: ainda. Imagina, sabe, viver num mundo de.. sabe, esse debate está sendo feito pelo Pavinato, pelo Raso. Pô, tô tranquilaço. Pena que vai ser feito pelo Whitzel e pelo, sei lá, o Eu, Bolsonaro. É. Vamos
0: lá. Alessandro Mônico mandou mais reais e falou A homofobia é muito mais da religião do que da direita Sou de direita, é, um, é humandista e gay E mando bem e adoro vocês Hashtag amazing ah, É um amazing,
2: né? Isso é de fato né? As pessoas que eu conheço do Centro de Valorização à Vida Elas dizem que o maior, as maiores queixas de, 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 de gays que querem se suicidar Elas são oriundas da, da religião familiar a, é, a que religião tô, condenando aquilo é, que causa é, um estrago tremendo né, pra, tem, na tem, vida das pessoas. Porque a religião, o componente
3: culpa aqui é muito forte, seja do catolicismo, seja pelas correntes é, evangélicas, vamos dizer assim, que a gente tem de congregação, igrejas pentecostais, todas trabalharam muito mal essa, essa noção e acabou virando ônus. ônus e, ou o cara se suicida, ou o cara que tem mais na cadeia também é a gente religiosa, por uma distorção.
0: Exato. Isso. Pablo Ramirez mandou R$ reais e falou: Me desfilei do meu sindicato só para doar essa grana para vocês. Muito, muito, fez
1: muito bem. Foi muito bem, muito. que coisa maravilhosa. Lembrando tá, que o homem que levantou a pauta do do Posto Sindical é um dos fundadores do MBL, o senhor Paulo Eduardo Martins. Tá, que inclusive junto com o Kim e com o Gilson do Novo barraram semana passada né, esses traidores ah, da pátria, trio de aqui. vagabundos né, de nova esquerda barraram o avanço do imposto sindical novamente e o PSL estava dormindo, deitado eternamente meus esplêndido obviamente com os gabinetes devidamente lotados de patriotas
0: Gabriel filete mandou 5 reais e falou ontem doei senzão e escrevi pimba errado e me zoaram difícil superar a defasagem de um ensino ruim mas ainda vamos melhorar.
1: Pois é. E
0: não foi pingo é uma prêmio. palavra
1: sagrada aqui no MBL. Você não pode tratá-la de qualquer jeito.
0: Pai do senhor Enem mandou cinco reais e falou povo preconceituoso. Qual o problema em fazer rosca na barra curva? Liv MBL alone.
1: Ele tá fazendo... Ele... Esse pingo foi logo no começo do problema. Foi. Quando você tava falando sobre supino, sobre... Supino, 27. Sobre os retos lá. <risos> tá bom. Próximo pimba. Próximo pimba.
0: Pai do senhor Enem mandou mais 5 reais e falou... Pode ser apenas o bigode, mas o Pavinato tá a lata do Diego Hipólito naquela foto com o Bolsonaro.
1: Ih, cara, hum? não é não um isso não, hein? Tua cara Fala, de que quem? que tá parecendo Diego
2: Hipólito. Não tenho... Pra começar foi o Diego Hipólito que começou a usar bigode depois que eu comecei. Essa é ah. Nessa daí. E outra, o Diego Hipólito tem 120 metro é. Eu tenho 192 metro noventa e dois. Mas um é tão um... bizarrão. É
3: um... é um... O Hipólito é uma amostra grátis do Pavinato.
2: Sim, um <risos> é
1: indivíduo. É? Pavinata é aqueles caras pra estarem assim, em Esparta, lutando, com é? gigante, enfrentando os pés, Com essa coluna ruim que eu tenho.
0: Vai, do... vai, vai, isso. Pai do Sr. Neném mandou mais 10 reais e, e falou. Por que não manda 100
2: assim logo, Pai do Sr. Neném? É. Manda 100 aí, leva um livro aí, queridão.
0: Mais 10 reais e falou. <risos> o MBL é superavitário. O que foi economizado em dinheiro público dá umas mil vezes as doações. Teriam
2: até Meu. reserva moral para usar a verba de gabinete toda, mas não vão. Não, você veja bem, se a gente pudesse usar a verba que o Arthur economizou no gabinete, um milhão e meio, a gente não tá precisando aqui pedir dinheiro, ficar assim, pimba, pelo amor de Deus. Tal. Aí vai sindicalista, quer pegar o dinheiro com o MBL economiza lá na Assembleia.
1: Não só ele, né? Vamos que os movimentos de direita de verdade querem. O, o, só lembrando, a gente fez esse cálculo outro dia, a gente teria né, direito a 50 cargos, só no gabinete dos três. Se eles fossem voltar igual essa turma. E quantos a gente tem hoje? Cara, a gente tem aí. Tem Menos de 20, né? Seis. Não, não, somado. 6 no Arthur, 8 ou 9 no se nove der é 20. King, é um. E no Rodner é 6, é se der 20 é muito. É? Detalhe, nem todos são membros do MBL, tá? Tem caras que são, tipo, profissionais de área e tal. O critério é o que cabe na Kombi. É. Passou na Kombi e não na tem na mais cargo. Cargo num gabinete. <risos> Sim.
0: Turra mandou 50 reais e falou: Galera, adoro o trabalho de vocês. Sempre acompanho, mas ainda sou um relés interno na faculdade, então não
1: posso contribuir
3: é muito. Relés é? é. é. Relés é. 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 Manda
1: mais 50, que o livro é teu. Ou alguém manda mais 50 pra ajudar o Turra aí, pô. Nós mas ele
2: é um relés. É morte súper. nós vamos né? ficar aqui até sair esses
1: é. dois livros. Eu quero soltar esse livro. Eu vou ver o readme. É! Parece que meu documentário foi muito melhor do que o livro de vocês, será? Será?
3: Estamos no Brasil, né? É. É, é, é igual o é Siqueira, na Bahia ele pediu audiobook, né? É. Não tava
0: conseguindo é. terminar o livro.
1: A, o, ele vai pedir um holobook lá, que está sepando o um tocando o é. música. Tem só, que, só que tum, ser no ritmo tum, de... Tum, tum,
0: tum, tum, tum. Continuando o Pima do Turra G. Uh, quando eu me informar... Pretendo ser um doador recorrente no site, que aí o YouTube não pega os 30% de vocês. Até lá, boa luta. Ano que vem, esses 30% somem. Vocês saberão como. Oba, fiquem ligados. Thiago Pistori mandou 20 reais e falou, MBL está de parabéns.
2: Obrigado.
0: Cadê os pingo? Eu quero mandar esse livro embora. Paula Belmonte Cata Preta mandou 10 reais e falou, hoje no Pingo nos is da Jovem Pan, mencionaram somente o nome do Rubinho. Não falaram no MBL. Eles deveriam ter mencionado. A notícia ficou avulsa para quem não conhece o trabalho do Rubinho. Não tem
2: importância, querido. Falou o nome do é. Rubinho, falou o nome da gente. É.
1: Falou mas assim, né? Pingo, quantas vezes defendemos é o Moura Brasil este ano? Né? Ele nem para lembrar. Ai. Eu, mas, Numa eu, mas, notícia, quando... Às é, vezes isso é, é raro, raro viu? É raro. Não é algo... De... É raro. Ele tem alguma coisa com a gente. Não sei é. o por que, porque a gente sempre defende ele.
3: Cara,
1: não recado, não, não. Mas, Eu não sei qual é o mercado, não. Eu sempre defendo o um cara.
3: Não, mas o Esses fato do Rubinho cabelos, ter essa projeção lindos. já é... Saiu agora Sim. essa notícia do Estado sobre o sindicato, Rubinho, Sim. MBL, constou lá bonitinho.
2: Senão a gente pede pro Rubinho mudar o nome agora. Sim. Rubinho MBL. Exatamente.
3: Tipo Lula. Glaze Lula.
0: E Pai acabou? do senhor, depois trataram de falar, cara. Então vamos lá, fala aí. Pai do senhor, nem mandou mais reais e falou: Sugiro mais degradação moral para estimular os pimbas. Mandem um pack de fotos do pezinho das meninas, do bigode de Pavinato e do Arthur malhando sem camisa. É, então...
1: Você é um pederastão. É, Ele é perverso, ele é fetiche do um pé, é, né? O é, um pé é muito
3: específico. É, é muito específico. Ah, depois do vídeo do Arthur malhando. Nossa, aquele dá... vídeo. O um amigo meu que nem a culpa falei, esse, esse deputado aí é legal, mas ele é meio doido, né? o print assim, que aquilo.
2: Eu arrumei uma primeira
1: dama, porra. Isso é muito bom saber.
2: É. você já David
0: botou o, o, o livro do Kleber Amaro aí?
1: Do Kleber? É. Faz tempo. Beleza. Tá faltando dois, gente. É isso, assim. O pessoal não vai querer. Isso aí. Querem que eu tire a roupa aqui? Opa! O pai do Samuel velho. Né? Acabou os pimbas? Não,
0: licença, Pablo né? Ramires mandou 10 reais e falou e tá errado o termo constranger? Quer constrangimento maior que prender uma pessoa inocente por um motivo ridículo desses? Não é Barroso faz jus
2: ao nome com essas indecisões,
0: com essas decisões.
2: Não é que tá errado, é que é assim, é que comemorar um constrangimento de empresariado é errado. Não. É comemorar Cara, constrangimento. Cara, você não comemora nem criminoso ainda. Oh, Exato. É,
3: é assim, tem... Assim, comemorar que uma pessoa tá sendo presa é o cúmulo é. Do, do.
1: É o cúmulo do absurdo. absurdo. Tiago L mandou 10 reais. O Kleber Amaro mandou 50 para ajudar o aniversário. O, o, o Turagê. Tá aqui, ó, mais um aqui na aí, pilha. Ó, isso que é, MBR,
2: é isso MBR. Isso aí é cara, solidariedade mbelística. Coletivismo de direito, hein? Tô Falta
1: um!
0: Kleber o... Amaro mandou 50 reais e falou para ajudar no. O universitário, aí, abraços. Mandem o um livro pro rapaz. E adivinhem, o Tuagé mandou 50 reais e falou: pô, me manda o um livro então, quero autógrafo e todos os da Café Puta <risos> que pariu, <risos> o O Kleber mandou
1: 50%. Pra você. Comentem
0: sei. os novos entrevistas que apareceram
1: esse final de semana. Bom, <risos> é o seguinte: o Kleber deu o teu livro. Ficamos com um problema aqui, né? Que temos um livro sobrando. O, na verdade é o seguinte, se alguém, o, alguém o, o, o pai do seu neném deu vários de 10 reais é. vai do seu neném, manda 30 que eu somo com 50 ali e a gente fecha, sua, fecha essa conta, vai lá pai
2: do seu neném Isso é muito lá. bom de falar o capitalismo
1: manda 30 aí que eu quero terminar
2: o programa estamos esperando fala dos do jornalistas
1: enquanto é. isso vamos fazer só matar o balanço tá é, eu quero o balanço não, cara, Renan, ah, você, tem...
2: quer quê? você quer o que? Você quer o balanço? Vamos. olha o gingado do boneco! Renan, o Renan, Renan
3: o tem cara vai parar no... pinho pra cacete ainda.
0: Cílios, sério? É sério. É, sério. Não e, não vocês... e vocês não responderam, o g Comentem os novos integralistas que apareceram no final de semana.
1: Não, não tem que comentar, ontem, foi tão do... patético, cara. Nem dá pra falar que o Ricardo falou ontem, né? Yes. Não é um movimento sério. Assim, sério mesmo, você vestiu de verde. 15 otários e botaram eles ali no centro de São Paulo. Na parte, que se eu pegar 20 bobões e botar de uniforme nazista, eu não vou falar que a gente está vendo a, a emergência do movimento neonazista no Brasil. É só um, uns caras que, assim, precis, vocês precisam de assim, reprodução sexuada, é, ter, você tentar a reprodução sexuada com pessoas do mesmo sexo ou do sexo
3: oposto, vão se divertir. O, o que me, me dá medo, me assusta, não são esses 20. É uma mentalidade que existe hum, efetivamente no governo que hum. pode corresponder ao integralismo. Então, assim, é ainda incipiente? É. Ainda não dá para corresponder. Pode é o... Essa
2: aliança pelo Brasil é. Isso. Isso.
3: Não, aliança pelo. É. Entendeu? É esse que é o perigo. Aí você tem essa de repente uma coisa soma aqui e ali e daqui a pouco você tem um movimento subindo aí sem
2: precisar dizer o nome, mas você... Não, daqui a pouco já alguma até cantora mas, baiana mas... pra cantar Naue, eu um lobby, lobby, lobby com eu você Eu tô acompanhando, eu até...
1: assim, quem tá se juntando a essa aliança é também só oportunista, viu? É um negócio muito famoso, muito vagabundo, não é integralista da facinha uma merda dessas Mas tipo assim, o problema é para do momento que o é. e pra esses caras fazerem merda não vão fazer, cara. O cara vai mamata ali.
2: Você acha que não quer? Os não parece que do jeito que aí mamata. Mas que assusta, assusta. Vamos lá. Ah, Vamos lá. tem uns pimbas ridículos aí que chegou agora.
0: <risos> então calma lá. Deixa, deixa eu ir na ordem. Uh, Tiago L mandou 10 reais. Tiago L mandou 5 reais. Tiago L mandou 2 reais e falou 3 pequenos pimbas para contribuir. Obrigado,
2: querido.
0: Pai do senhor... E... Pai do seu mandou mais 5 reais e falou, Renan, você acha que... É 30, pai do seu votar... neném, é 30, é 30, não é 5, é, é 30. Calma, é, é antigo esse, calma, calma. Ah. Esse foi mandado faz 1 hora e 20 Tô já. Tô louca! Pai do senhor neném mandou 5 reais e falou, Renan, você acha que os MPE vão se lembrar dessas maldades na hora de votar? Ou vai ter dono de padaria voltando no PT e no PSDB? Ah, meu irmão, eles vão votar é tudo errado,
1: é né? do game, é da vida. Olha, entrou agora aqui uma youtuber gamer grande aqui nos comentários, tá lá comentando, tá? E não é o Pio de Pai. Não é. Não é. Eu vi aqui que ela tava ticada ali, ó. Caralho, é verdade. É a Letícia Shirakin. Ch o que, que ela mandou aí? Boa noite. Boa noite, ela Letícia. Achou o quê? É. Chira... Não, não sei, era um YouTuber gamer gigante aí e tal. Um botou um milhão de inscritos. É, Relaxa, Letícia. Tá é... bom? É, pra quem não sabe, uma vez eu achei que o Pio de Pai tava nos nossos comentários. <risos> Sério, eu achei. Que foi quem? Eu... Foi, eu não igual o Masturbando
3: do Tomás é, foi, foi, foi Bem do...
1: ridículo, assim. Eu comecei a comemorar. O Pio de Pai tá aqui! Foi, foi, foi muito ridículo. Foi, foi
0: Bora? Vai! Ô Letícia, se você joga PUBG, avisa aí. Uhum. Eu tô precisando de gente do meu squad. Uh, Yuri. Yori Stancati mandou 5 euros e falou. Boa noite a todos, não moro mais no Brasil, mas tenho família e amigos que apoiam as pautas do MPL. Cinco euros Sem... já
2: tá dando 100 reais, já?
1: <risos> pois é, o cara levou os livros todos aí.
0: Sempre né? que posso siga o MPL News, grande abraço da Irlanda. Opa. Uh, próximo Pimba, Andréa Lemes mandou 5 reais e falou, se o um empresário faz a, abre aspas, custódia, fecha aspas, do ICMS... Logo, o Estado deveria pagar a taxa de custódia, não? Hashtag MBL manda bem demais.
3: É, eu, eu acho que o comerciante, o, o empresário, ele tem que chegar assim e fazer assim. Recebimento do preço, do valor do produto. E aí ele dá um outro caixa com uma guia para a pessoa. Já que eu tô retendo o imposto, deixa que eu, eu vou te dar guia aqui. Aí vou, deixa uma fila lá para o cara ficar pagando guia. Pro consumidor. <risos> eu quero ver se essa porra vai vingar. Eu, assim, eu não vou ser preso. É, sem Sim. conta, então tá bom, três por aqui ó, paga a
1: guia aqui, todo mundo, Você tem que fazer isso. Separa uma guia pro cara, né, ele vai, no ban, bem, bem assim, bem funça, ele tem que ir lá numa caixa econômica federal pagar Isso, pagada. exato, um aí ele volta com aquilo autenticado é, e pega Três
3: mundo. vias, carbonado, não sei <risos> desse
0: jeito, no formulário contínuo. Ai,
2: ai,
0: tem que ser assim. É... Próximo, Pimba, Carlos Neves mandou 5 reais e falou Quero o livro! O Morgan e o Senso Incomum já viraram senso de bosta. Direita true bosta. Mais conservadores do MBL. Lembra o Pimba? Olha, ele
2: tem. tem Esses um dias tempo. ele começou um texto poético. Né? Aí ele caga, assim, tá falando assim, mais um país cheio de pavinatos e constantinos é uma tragédia. Pois é,
1: é que ele não se segura, cara. Porque assim, ele não, você tem que entender a mentalidade dele. Ele é um opressor. Ele tem que segurar a forma de opressionar, ele vai no pânico com você e você oprime ele. Hum. Você entendeu o que você fez com ele? Você era mais. Ele se achou inteligente, você Sim, foi mais entendi. inteligente. Você ele igual uma criança. Ele foi Deus. Você tatuou ele igual uma criança. Deus. E ele via você lá um menzarrão, gayzão, falando da sauna. Ele não sabia como lidar. Foi uma situação assim, onde ele. Tudo aquilo que ele quer representar para o público dele, ele viu desconstruído em público. Você vai doer na cabeça desse cara por muito tempo.
0: A Letícia Chiraquim falou que é uma das únicas youtubers que não se rende a maciência de manobra das pseudo-celebridades. Adora a gente e está sempre acompanhando tudo.
1: Letícia, é o seguinte, então você está convidada para vir fazer uma MBL News aqui com a gente. Soube que ela joga LOL, o pessoal falou aqui nos comentários, o Kim vai ficar bem puto, quem quer entrar com um projeto de lei para proibir o pessoal de jogar LOL, só poder jogar Dota. Eu não entendo eu disso. De inventar tá? essas coisas. Mas é verdade, ele quer mesmo. É... Cadê? Vai.
0: Carlos Neves mandou mais dois reais e falou: Quero o meu livro, lê meu Pimba de 110 Já leu? Já leu? Então o livro dele. Uh... Tem mais um Pimba só. Cadê o Pimba? Deixa eu perdi. Aqui. André Mello falou, mandou 20 reais e falou: vocês, vocês falando mal dos monarquistas parecem os Olavistas falando mal do MBL. Hashtag. Viva o Império do Brasil!
2: Tô falando mal do monarquista. Não, tô não, não. falando que chamar o príncipe de Sua Alteza Real Imperial sem ter império é um pouco sem
1: sentido. Assim. E mais, você ter pessoas que são funcionários do Estado brasileiro fazendo isso?
2: E outra, o viva Sauloza. o império do Brasil, viva, viva o que, querido? Não, e o é príncipe assim, deputado é uma coisa, é uma contradição. De não, eu vou falar um eu pessoalmente... Não dá, tá, quer eu, ser eu, monarquista, tá, luta é, pela é, monarquia. Viva o império, eu eu vivo, o não existe. Modelo,
1: adoro o modelo, adoro o parlamentarismo que chique pra caralho, acho classudo, acho que impede... Eu gosto do modelo. Eu sou Meu irmão tem até tatuagem. Você vê aqui, meu querido. O que a gente tá falando é que assim, existe uma galera que vem com um saudosismo tão grande que se torna irreal. E aí se torna é, é, até constrangedor algumas vezes. A gente vê... Não, 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 não. Gente querendo viver? Não, porque os tempos gloriosos... Pra... Cara, não eram exatamente gloriosos os nossos tempos do Império. Não eram. Aquele finalzinho, inclusive teve a guerra, guerra de Canudos, que escancarou isso, porque é um dos motivos, foi justamente o fim do Império. É, mostra um, um país tão, mas tão absurdamente injusto, empobrecido, é, que tratava o povo dele como lixo, como a mais... mais abjeta e escolha um exército ali já dos republicanos, né? Que foi mandado para matar aquele monte de gente lá. Quando você lê aquele Quando você lê lá do, a história lá do Piso da Cunha, tô esquecendo agora, Os Sertões, você fica chocado. Eu sei, tô falando que foi o Império, eu sei que foram os republicanos, mas era aquele modelo de país que a gente tinha ali. Um país, o último país a abolir a escravidão. A gente não tava com a bola toda. Olha o que fizeram ali, ainda no Império, com o Barão de Mauá. Um homem que foi tentar industrializar o Brasil, porque estava todo mundo, todo mundo que interessava, estava industrializando ali desde a primeira metade do século XIX e acelerando da segunda metade para frente. A gente retardou esse processo, tentou brecar a imigração por causa de, de influência de, de coronel e líderes estaduais. Não é também essa... Né? Foi, pô, tem muita e coisa detalhe, agravada. a
2: abolição da escravatura foi de uma crueldade. Porque você abolia a escravatura sem dar nenhuma salvaguarda para o escravo, do um dia para a noite o que aconteceu? Ele estava livre? Não. Ele não tinha onde morar, não tinha onde comer, não tinha o que comer, não tinha onde trabalhar. Esse foi o day after da Lei Áurea. Ele não tinha teto, não tinha comida e não tinha emprego. A liberdade. E, e
3: assim de qualquer forma, a monarquia ela está baseada em determinadas... E Simões. nem ele
2: assinou ainda. É. Deixou a filha para assinar a Leal. Você né? <risos> é, teve um debate ali muito grande, existiam propostas importantes, e aí
3: vai longe a história. Mas é engraçado a, a pessoa ter essa nostalgia de um passado que não existiu, e sendo que a própria monarquia ela é baseada em símbolos, em mitos, em ideias que não não representam a sociedade brasileira. Então Não. quer dizer, é uma coisa irreal. É Olha, o pessoal,
2: até a oposição, quando vai lá, que é o primeiro-ministro, né? Quando a oposição era mais acirrada, você vê isso no um, auxiliado um, um lá da a coroa, the crown, né, reverencia a rainha, né? Aqui imagina ter uma imperatriz assim, para o assim: eu pago o seu salário! Né? <risos> é, eu pago o seu salário!
3: É, tipo isso, é, você pega uh, o próprio, quando você vê, a, a, o, o Maquiavel tinha um fetiche ali, entre aspas, né, teórico, que ele ia buscar em todos os reinos, ele ia buscar a origem daquele mito que estabelecia o poder, etc. meu, então, você vai olhar para o príncipe, você vai enxergar o um mito da fundação da, da, da sociedade brasileira, você assim, olha, tá então, é errado aqui, não tá batendo. Então você
2: tem que criar um imaginário por trás
3: que não existe na sociedade. Não, então, é. a, a quem
2: que fundou? Dom Pedro I. Tá, Dom Pedro I, tá, ele cansou e foi embora para Portugal. Falou, eu não quero isso não, eu quero Portugal. E a gente tem a história conhecida, a gente te, teria que criar um novo fator
3: para surgir um herói brasileiro. Surgir... Aí não dá, não existe
0: isso. Não, é uma. Próximo Pimba. Próximo Pimba, cadê, cadê, cadê? Andelei Pastrelo mandou cinco reais e falou. Cincão do fundo da gaveta das meias.
3: Obrigado.
0: Obrigado Brasil Ziz. FC mandou 10 reais e falou, vi notícia agora no Pingo nos Is e eles não citaram o MBL, somente o Rubinho. Cara, isso que vocês fizeram foi muito foda. Parece que cada servidor deixou de ganhar 3.200 reais, na verdade 3.100. Parabéns,
1: MBL pois é dentro esses servidores o Rafael Riso que está apresentando esse programa que está bem Chupa, muito
0: obrigado Rubinho é isso aí cara vai se fuder <risos> <risos> acabou com o meu auxílio peru cara então é. lá acabou acabou é... a Letícia também falou que jogar Dota e eu já adicionei ela no Instagram aqui vamos combinar comentários da vem para cá então então vou
1: marcar vem aqui a gente vai fazer um debate sério sobre Dota versus LOL você vai Kim Kataguiri aqui convidadíssima é o seguinte não levar o último livro Riso aparentemente não
0: ah
2: ah ah, de... ah, ah no final assim.
1: porra meu é né? aquela coisa sabe Que tava quase lá cara pelo amor de Deus tô o Felipe Massa em 2008 quase ganhando o título é. perdendo na última curva né? tudo bem vou chorar. tudo bem foram nove ficou esse aqui Não também não vou ficar reclamando foi um bom dia é bom. meus queridos amigos Oh, tem que, que pimbar 110 de 10
0: para levar o Brasil, FC. 110, de 10. Vamos lá, você já pimbou, já pimbou 10.
1: Vamos lá, pessoal. Vamos encerrar o programa. Sob o sempre... Sempre o quê? Me dê uma bela palavra. Garboso. Sob o sempre garboso. Edificante. É, eu diria... Bem-fazejo. Bem-fazejo. Bem Opa! Kleber Amaro mandou. Mais 50. Ah, ele completou. A, não, é, ele, ele
2: completou os 50. Que ele tinha dado. De, 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 aí ah, eu, não sei tá certo. All
1: yours, my friend. Dois livros aí pra você. Bater uma meta. Bater
2: uma meta. Agora vamos fazer igual o funcionário do, do Magazine Luiza, do Magalu. Vamos vestir de princesa e ficar dançando. É. Pra ela filmar e jogar na rede social dela.
1: <risos> Sob o sempre. Tá. Sob o sempre bem fazejo. Bem aventurado. Ah, Edificante, auspicioso, alviçareiro, alviçareiro. Venturoso. venturoso, olhar de Nucameira, Alessander Mônaco, eu diria Marisa Riga, grande heroína deste programa, The Closing, chegando neste seleto grupo, deu este programa por encerrado. Muito obrigado, senhores.
0: Tem cortina hoje? Guilherme? Tem. Então fechem as cortinas. Então que se fechem as cortinas... Opa, lado errado. <risos> <risos> se fechem as cortinas tchau. tchau muito obrigado pela audiência não esqueçam de se inscrever no canal deixar seu like no vídeo e ativar o sininho Siga o MBL também nas outras redes sociais arroba Livre no twitter no instagram barra no facebook e barra MBL também no twitch tv quero voltar a jogar games no twitch tv, vamos ver o que acontece hein? Uh, se puder ser um doador mensal nosso acesse mbl.org.br barra contribua se você é um empresário malvadão... Um empresário opressor... E que não quer ser preso pelo STF... Estamos com uma campanha para impedir que o STF prenda você... Caso você atrase pagamento de ICMS... É, entre em empresário não é bandido.com e faça seu cadastro... Mais algum recado final, Renan? Uh, não? não? É, <coughs> Se você quiser fazer parte do MBL... Na sua cidade ou perto da sua cidade, ou quer montar um MBL na sua cidade, mande e-mail para falecon.mbl.org.br. Live, de just sharing no MBL Twitch. Vocês querem ir pro Twitch agora? Avisem se vocês quiserem. Porque a última vez que eu fui tinha 20 negros vindo lá e eu falei, mano, que merda, eu vou embora. Cadê meu selo? Que selo, Berta? Você é contribuinte aqui, você é membro do canal? Bora? Bora ou não bora? O endereço do Twitch é o mesmo daqui, é barra MB Livre. Cadê? pa, Simbora? Então, pessoal, twitch.com.br Simbora que eu vou ligar lá, hein? Simbora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, pessoal, quem ganhou, desculpa, quem ganhou o livro tv arrobaml.org.br. Mande e-mail para tv.ml.org.br. Twitch é tipo o YouTube, cara. Você pode entrar na hora que você vai, vai ver. E vou postar o link no Insta, beleza? Simbora, tô indo lá. Falou!